0: Suspiraciones existen. Hola amigos de Clave 45. A continuación vamos a poner una reposición que hemos preparado para la entretemporada, mientras estamos preparándonos la temporada séptima y la octava. Os pedimos que os suscribáis en vuestra plataforma favorita de podcast, tanto como sea Spotify, como sea Apple iTunes o iBox. Nosotros volveremos en el 2023, en la primavera, con una temporada nueva, con temas nuevos, con temas frescos que estamos ahora mismo preparando. Y entre ahora y ese momento en que salgamos otra vez a la parrilla con materiales nuevos, pues eh, iremos poniendo más o menos tres reposiciones y un programa nuevo. Las reposiciones van a ser variadas, no van a ser todas de la última temporada, eh, van a ser de diferentes periodos. Y va a ser un programa que ha sido remasterizado y recortado. Así que también esperamos que os suene a nuevo. Os, acord, os hago recordar que nos podéis seguir en EdenEx, la mayor y la más grande radio de misterio en Internet, que es en EdenEx.es. También salimos por ovniradio.com.ar, un saludo a nuestros amigos en Argentina, y radiocadenamadrid.com. También salimos en fmlarama.blogspot.com, que es la FM en 107.3. Si nos queréis escribir, ahí está nuestro correo electrónico podclave45.gmail.com. La página web es clave45.wordpress.com y nuestro Twitter es arroba la clave45. Y también podéis seguir a David Santiso en arroba santiso 6969. Nuestro Facebook está en Facebook clave45 y podéis buscar por un grupo llamado Buscadores de Clave y pedir admisión ahí. Salimos en YouTube iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Os aconsejamos también que escuchéis la actualidad que ponemos en nuestro nuevo programa hermano, La Clave Roja. Es un programa diseñado para YouTube, así que buscarnos por el canal de Pites de Graus, suscribiros ahí. Eh, el programa también se emite por Evox, así que si queréis buscar eh, La Clave Roja en Evox, suscribiros ahí. Y este va a ser, ser actualidad. David se ha puesto al día y está preparando sacar dos programas por semana. Como siempre, hacernos llegar vuestros comentarios, lo que pensáis, escribirnos en los muros de iVoox. E y encantados de que estéis ahí. Si vosotros no estáis, pues nosotros tampoco tenemos sentido de estar. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es X. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es.
1: ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados? ya no volverán a ser lo que eran.
0: ¡Vamos! ¡Vamos! Oirás, chime dos nombres. Adiós, para ver las somas. Eh, no... Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todo nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio igual todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm no faltéis Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estamos. Eh, yo soy Geraldine. Y yo soy David Santiso. Y juntos hacemos eh, Clave 45. Y hoy hemos decidido empezar de una manera diferente. Ya sé que dirán, eso lo hemos oído antes, Gerald, esto de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero hemos decidido hacerlo entrar de una manera un poco diferente porque van a darse cuenta que nuestra introducción va a ser, de hecho, parte del programa. Estamos acabando de grabar este programa. El 12 de octubre del 2021. David, ¿qué efemérides es esa del...?
1: Pues es el Entonces, día de la hispanidad, por lo menos aquí en, en España o en casa. No sé, si, no sé cómo va esto de los festivos en el resto de Sudamérica o en, en América, pero también hay movida de esto con con Colón y toda esta historia, ¿no? que
0: por lo que sea no la acaban de tragar allí correcto, esto como dijiste tú, aquí en España estamos celebrando esto, pero no sé qué cojones están haciendo en el resto del mundo,
1: Pero cada uno ojo, hace
0: lo que le sale de los huevos,
1: que a mí me hace mucha gracia que allí en Estados Unidos la toman con Colón, pero un poco para echarle la mierda encima a los italianos, no a los españoles porque para los italianos Colón es italiano pero nosotros para los españoles lo descubrimos los... es un lío
0: es un lío, pero lo que es curioso es que el día de la hispanidad hace poco el presidente Joe Biden hizo un testimonio lanzó un, un discurso hace poquísimo, hace unos días hablando sobre cómo Estados Unidos le debe su formación a España y, y a la hispanidad, y cómo están en deuda también con los emigrantes latinos hispanos, y cómo Estados Unidos tiene que integrarse a la latinidad a, a la hispanidad en serio, hizo un, hizo, un, hizo un un discurso muy positivo él. ahora no, usemos el sentido crítico que usamos siempre, ¿no? Y riámonos y digamos, sí, gilipolleces que dicen los políticos para quedar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero pero Luis.
1: Comparado con de dónde venimos, ¿no? Con Donald Trump y el muro y encima que lo iban a pagar ellos, hombre, no deja ah, de ser un bien que da, pero comparado con el sí. señor trompetero, pues es un salto cualitativo. Es, es
0: un bonitas. salto cualitativo hacia, hacia el acercamiento y hacia un poco más de fraternidad y hermandad a través de diferentes naciones. ¿eh? Eh, eso sí, mientras él está diciendo esto de cara pública, ¿no? un montón de, un montón de, de gente con diferente ideología a la de él, pues está publicando mapas donde hay monumentos latinos o monumentos a, a conquistadores, a monumentos a Colón, monumentos a figuras hispanizantes. Eh, pues les están publicando su, su localización a través del continente de Estados Unidos eh, del país de Estados Unidos pues para que la gente empiece a atentar contra ellos que comenté fuera de micrófono David que había ¿Sí? un una notificación un post que me llegó donde aparece un mapa muy detallado de Estados Unidos con unos puntitos rojos diciendo en el día de la Hispanidad cambiemos esto por el día del indígena y a propósito estos puntos rojos en el mapa son donde hay estatuas de Colón creo que nadie creo creo que no vendría mal que a alguien se le ocurriese acercarse a ellas con un martillo yo lo digo por si a alguien se le ocurre esa idea no eh,
1: efectivamente pero mira yo tengo por aquí otras anotaciones que me han compartido por redes que hay una estatua de Hernán Cortés en España, con su pie izquierdo, que está pisando la cabeza de un indígena. Pero curiosamente Hernán Cortés, si tú lees sus diarios, es de, los que más como lo es de las personas que más empatía tiene con los indígenas. No digo que sea un santo y comparado con hoy día eh, sería es es tremendamente injusto, pero en comparación con lo que había en otros momentos, Hernán Cortés sería el menos malo de todos los malos. Que, que todo eso depende también de qué fuentes hables porque es que hay otros que lo ponen de genocida lo ponen de que se trataba muy mal a los indios que si les cortaba que cortaba no sé cuántos indios los, las manos y tal, y sin embargo es que es verdad que lo que hacía era buscar alianzas entre los otros indios y se los agregaba a su ejército entonces era como una especie de liberador de, de, de esa pequeña dictadura o de ese de de bueno, que lo sabía manejar muy bien entonces es como ni tanto ni tan calvo, vamos Estando yo al mediodía, en el búnker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la división azul, siete en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los siete estaban haciendo comentarios muy excitados, que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes, que dio dos o tres vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que tener Arnold. Escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El gallego sabio, el hombre que descubrió los ovnis.
2: Una tierra donde no se pone el sol Rodeada por el mar Y de un viento abrasado Nací sin nada Así que nada os debo dar Solo algún detalle más De la gente que encontré Que encontré Mi nombre es Juan Antonio Cortés
0: No sé, eh, es posible que la manera en que vamos a presentar el programa hoy pues perdamos un montón de, de audiencia de latinoamericana. Que tenemos más un montón, indigenes.
1: por cierto. Que tenemos un montón sí, 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 tenemos
0: un montón. Pero es posible que, que muchos de ellos empiecen a escribirnos los ilusionados que están con nosotros y cómo les hemos fallado y que somos disidencia controlada y todas estas clipollezas. Que nos pagas oros, ¿no? Algo yo que sea. A mí no, no he recibido una alche que todavía está en el correo. Yo, eh, yo pero... voy, a
1: decir, voy a decir con respecto a esto, sí. eh, del mismo modo que suelen decirlo lo de que los españoles le robamos el oro... Nosotros podemos decir exactamente de los romanos lo mismo. Nosotros debemos la herencia latina, sobre todo los astures aquí en el norte, cuando llegaron los romanos y nos impusieron todas sus costumbres, culturas y sus normas, y sus guerras y sus batallas, y sus expropiaciones.
0: Bien, estas Sí, eh, y esto te voy a hacer una anotación para que profundicemos más en el tema eh, más adelante. Pero, a ver, en esta intro... Hoy vamos a... quieren la... En esta intro tenéis que saber que estamos hablando sobre el concepto de leyenda negra española y el, leyenda, y el concepto de leyenda negra española va a estar íntimamente mezclado con nuestra identidad como imperio o sucesos que ocurrieron hace 500 años y, y vamos a intentar dentro de la manera más posible ¿no? nosotros exponer algunos datos y explicar por qué llegamos a esas conclusiones esto que tú acabas de decir David, mm. es un punto muy importante, <risa> ahora tenemos que encontrar el segmento dentro de este programa donde encajará mejor, porque quiero que no lo dejes ahí como, como un titular que tiras, quiero que se expanda en esta idea y, 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 y con estas vistas hay, hay dos cosas que tenemos que hacer al analizar esto uno que es ponernos en el contexto histórico y eso es lo que vamos a hacer eh, vamos a intentar evitar el presentismo esto es analizar el pasado con los ojos del presente de, dentro de la medida posible, pero a su vez a su vez no vamos a tampoco esto es, un, esto es una línea muy fina, ¿eh? que es muy difícil de equilibrar, David, no vamos a tampoco a justificar los errores cometidos en el pasado diciendo que son cosas del pasado o que era como se hacía antes
1: claro, ahí te refieres sobre todo a, y se peca muchísimo en estos tiempos de corrección política, el presentismo que me parece clave vamos, en este tema
0: vamos a ver, el presentismo, te voy a dar un ejemplo para que lo entienda la audiencia Mira, presentismo es, si yo digo que malos son los españoles, que cuando llegaron a América en 1492 no establecieron una democracia representativa y no crearon un parlamento donde todo el mundo podía votar y, y porque esas es son las democracias que estamos acostumbradas ahora eso es presentismo ahora eh lo que quiero evitar también es que, por ejemplo, si nos llega noticias de una encomienda donde el señor en, en Quito, eh, en, en Lima, donde sea, ¿no? en Sudamérica, el señor de esa encomienda tenía a los indígenas esclavizados, muriéndose de hambre, violaba a las mujeres, mataba a niños, no quiero que tampoco digamos, bueno, así eran como pasaba antes, ocurría de todo, es lo que hay. No, eso es una hija de putez. Es un desastre y eso no debe de pasar ni en la América Antigua, no debe de pasar ni en la Grecia clásica, no debe de pasar en la Mongolia lejana ni debe de pasar en el futuro, no debe de pasar es una en, cuestión
1: moralmente ni, ni en Afganistán por ejemplo, si hablamos de presentismos o en o lo que pasó en Vietnam o lo que pasó en otros lugares que ciertos ciertas tropas fueron a democratizar no
0: sí pero mira, ahora esta es la línea fina que nos va a costar movernos esta es la línea fina que nos va a costar movernos cuando me dicen que, por ejemplo, los indígenas estaban obligados a trabajar en encomiendas y que las condiciones eran malas, yo, como punto de referencia, me voy a Castilla y veo que en 1500 hay un sistema semi-feudal y los siervos están trabajando como hijos de la gran puta en las tierras castellanas para su señor. Entonces, lo siento, hermano, es lo que te ha tocado vivir es como este es el ejemplo que tú decías no claro. de si vienen los romanos van a imponer la ley romana claro. si vienen los fenicios van a imponer la ley fenicia etcétera ese momento si, si, vienen en que te toca árabes, vivir.
1: si vienen los árabes si vienen los
0: árabes o cuando vengan los árabes <risa> como ya ocurrió en la península española no claro. eh, después del año 700 que fue musulmanizada pues es lo que hay es lo que te toca vivir así que esa es la línea fina eh, una vez más, eh, me parece curiosa esta definición de que, de que Estado, o sea América eh, fue descubierta por Colón. Yo siempre matizo, y me lo has oído decir a mí dos o tres veces ya, eh, América fue descubierta por Colón para Europa, <risa> porque América ya estaba descubierta y la gente que estaba viviendo en ella ya sabía dónde vivían. Quizás no sabían su, su situación en referencia al resto del mundo, eso es un matiz interesante. Pero una vez más, sí, Colón descubrió América para los europeos. Y eso es Bien. lo que hay. Eso es lo que hay. Ahora, eh, no voy a entrar tampoco en discusiones acerca de si Colón era español o no. ¿Te acuerdas aquel comentario que te hice en otro programa una vez a ti, no? Que te dije que te conté que... que me junté con unos españoles ¿no? en la Casa Galicia y, oh, sí, no sé qué, seguro que seguro que Colón era gallego y no sé qué, y tal, era buena gente, era, o sea que era español y no sé por qué los italianos lo quieren. Cuando empieza a contar, ¿no? Lo de lo de que Colón empieza a esclavizar a las tribus a las que llega, a las diezmas, incluso se lleva algunos como intenta llevarlos de esclavos a España. Y la reina dice, la reina católica dice, ¿pero qué haces, loco? Eh, no son esclavos, son súbditos, cabrón. Al final Colón acabó encarcelado. Porque era un medio psicópata el tío, ¿no? Cuando empieza a contar la realidad de ese Colón, ahí los, los gallegos, sí, sí, tenía que ser italiano, el cabrón. Ahí enseguida en se lo echaron a otro, ¿no? Así que no vamos a entrar en esa en esa diatriba, ¿no? En ese rollo de, de Colón, esto con lo otro, a pesar de que sí vamos a analizar las gilipolleces y tonterías que hizo. Un, un ejemplo que te doy. Una persona, por ejemplo, ¿no? Puede descubrir un invento maravilloso. Un invento maravilloso. ¿eh? Pero después, cuando te pones a, a investigar en su vida privada, era un pedófilo, era un neonazi, era un esclavista, y no sé qué, no sé cuánto. Y tú no puedes decir qué maravillosa persona. Tienes que decir tienes que decir algo así como este gran invento a la humanidad fue traído por este desgraciado. Yeah. Y eso es lo que a mí me parece apropiado de hacer. Porque, porque te voy a decir otra cosa, David. Si la... Si la gente en cada momento en que le toca vivir tuviese un poco de conciencia histórica y de que van a ser ellos evaluados por el futuro, por una guía ética y moral, se, se, se cometerían mucho menos tropelías porque tendrían miedo a que su nombre pasaría a pasar esta categoría que te digo yo de decir este descubrimiento fue genial, este invento fue genial a pesar de que el cabrón que lo hizo era un desgraciado.
1: Pero, pero hay, hay un tema. Que, que yo creo que está en todo este todo esto que vamos a hablar. El tema de que hay, por parte de algunos grupos o bastante gente de Sudamérica, hay como una españinofobia. Hay como una manera de echarle la culpa de todos los males que ellos tienen, aunque hayan pasado 500 años. Y es algo que, que está ahí, ¿no? es o, Yo no sé si sí. es también una conspiración por parte de grupos de poder. Dicen, no, la culpa es de los españoles, por eso tenéis estos problemas sociales que tenéis.
0: Pues esto es parte de la, la, la parte la parte gruesa de nuestro monográfico y nuestra tertulia de hoy, que es la leyenda negra española. Y vamos a demostrar cómo existió una leyenda negra española. Esa leyenda negra española eh, comenzó, fue por lo que parecen en los orígenes de investiga investigación, fue creada por diferentes grupos grupos políticos. No quiero decir países, que no quiero decir países eran diferentes etnias culturales, políticas anglosajonas y dentro de anglosajonas no solamente estoy incluyendo a Inglaterra estoy incluyendo también a los países nórdicos esto ocurre en un momento muy peculiar no que es eh, justo durante el descubrimiento de América poco después del descubrimiento de América eh, con también el reinado de Enrique VIII eh, en Inglaterra eh, Isabel II y, y también como España se está expandiendo gracias a Carlos V por, por, por Flandes y por todos los países del norte entonces aquí en entre estos países protestantes de origen Sajón y Anglo se produce una confabulación contra el nuevo gigante que ese gigante en ese momento ese gigante territorial es el imperio español
1: y, cuando en el imperio no se ponía el sol
0: sí eso lo expande después, Felipe II, hasta un punto en que es cierto que no se pone el sol, ¿no? teniendo en cuenta que tiene tierras desde Estados Unidos, desde América hasta Filipinas. Pues joder, pues no, no, se pone el sol en su imperio. Pero, pero estos estos protestantes anglosajones empiezan a. empiezan a meterle dedo en el ojo, empiezan a decir mentiras, empiezan a soltar calumnias, empiezan a hacer parodias de, de los logros españoles. Y lo más fascinante que yo también voy a exponer y que vamos a descubrir fue que hubo un punto en la historia en que esas calumnias no solamente fueron permitidas, sino que además después después de que pasaron años y décadas y a veces siglos, continuaron per perpetuándose, a veces por incluso los mismos españoles. Y esa es parte de lo que forma esa leyenda negra española. Eh, leyenda negra que a su vez también se contrasta con lo que es la leyenda dorada. Y es algo que después vamos a hablar más adelante. Va a ser un punto importantísimo a debatir, importantísimo. Porque fijaros, ahí donde tú y yo, David, podemos argumentar que hay leyenda negra, por ejemplo, ¿no? La Armada Invencible, que no fue invencible, se llamaba la felicísima Armada. Pues los ingleses empezaron a hacer mofa y befa, a burlarse ¿no? de la Armada Española, llamándola invencible precisamente en el sentido irónico, de que fue vencida. Ojo, no fue vencida por los ingleses, fue vencida a veces se puede decir que por identidad española, pero más que nada por, por los, te los temporales, los sistemas climáticos y la mala suerte ¿no? de del momento en que, en que se inició esa expedición. Eh, pero... Esto perpetúa. Y, y, y yo cuando era pequeño en la escuela, pues incluso mis profesores hablaban de esta expedición como una armada invencible. Yo siempre eh, la conocía, veces, sí, claro. Por sí. eso. Incluso había un pie de nota a veces que decía, bueno, en realidad no era no se llamó Invencible, se llamó Felicísima. Pero no te explicaban nada de que esto fue un vacile que nos hicieron los ingleses. O sea, pasó a ser parte de, de no sé, de la tradición española. Y así hay muchísimas cosas, ¿eh? Y vamos a explicar por qué. Ah, Y vamos a explicar también por qué, en contrapunto de esto, aparecen hispanistas, que son proponentes de la hispanidad, que se convierten en hispanistanistas. Quiero decir que, que proponen tanto la hispanidad incluso cuando es, no es defensible. Y eso ya es ideología, es igual que, que, el, que miembros del Ku Klux Klan, neonazis, gente que defiende lo indefendible, eh, gente que es racional, ¿no? como tú y como yo, gente que incluso se siente patriota, tiene siempre que analizar lo que ocurre en su país para así asegurarse que no cometen errores, que hacen lo mejor posible y que se, y que progresan. Eh, a fin de cuentas, hay una distinción muy tenue, muy, bueno, una distinción muy grande, pero que a, a alguna gente se le hace tenue, entre nacionalismo y patriotismo. Y eso es algo que también tenemos que investigar después. David.
1: Oye, podríamos hacer el chiste... Eh, llevarlo el chiste que tienen en la vida de Brian de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Lo podríamos llevar a Sudamérica?
0: Hombre, sí, eh, sí, una de las grandes quejas que tienen los indigenistas eh, en, en Sudamérica. Indigenistas son aquellos que defienden la vida, el estilo, la cultura ¿no? de los indígenas antes de la llegada de Colón, antes de la llegada de los conquistadores y lo proponen como si fuese lo mejor del mundo, como si hubiera que dejarlo seguir y como si hubiera como el hecho de que España introdujo a Latinoamérica a los sistemas europeos como que fue algo malo. Y, y, ojo, eh sí, sí, es un debate interesante a debatir, es pero que lo que es
1: cierto... Ese debate que estás hablando ahora, a mí me interesa mucho por el tema de, de la proyectar de la ciencia ficción. Es un tema que en Star Trek, por ejemplo, se toca mucho y ponen como ejemplo, cuando los españoles llegamos a Sudamérica, el si debemos o no influir en una cultura, entre comillas, inferior o menos o menos, iba a decir, menos civilizada, ¿no?
0: Eh, ¿sabes por qué eso no se aplica? eso era una idea muy interesante y novel de pensar allá en los años 60 cuando salió Star Trek pero no se aplica hoy en día porque filósofos etnólogos, gente que estudia etnias y tal, han, se han dado cuenta de que no se aplica porque Latinoamérica estaba dentro del de contexto global del planeta Tierra esto sí se aplicaría por ejemplo si estás hablándote del planeta Tierra y el planeta Micmac 12 que está en otro sí. sistema solar entonces, si no tienen contacto, no pasa nada. No pasa nada porque pueden tener desarrollos diferentes, ¿no? Pero tú estando en el mismo planeta y habiendo desarrollos culturales distintos eventualmente, va a haber una propensión a la globalización, a bueno, la expansión.
1: Pero me refiero a que lo ponen como ejemplo de contaminación cultural.
0: De sí, imponer pero, una cultura superior a otra
1: eh, y eliminando sí, muchas de sus... Pero déjame acabar,
0: que, claro. que eso es la historia de la Tierra. O sea, como decías tú... Antes estaban los celtas, los íberos, los betones. En España llegan los romanos que claro. imponen su cultura. Esto Antes de, están los, los griegos haciendo sus cosas y llegan los persas que sí, bueno, e imponen de hecho, su cultura.
1: Quizá, quizá en el tema de los romanos, quizás sí hay, hay un pequeño matiz que solían respetar bastante la cultura de los que solían conquistar. Pero me refiero que ponían esto como ejemplo de no cometamos el mismo error el día que nosotros, los humanos, vayamos a, a un planeta, nos estamos yendo un poco, pero bueno, nos vamos a un planeta donde haya alienígenas y no debemos de imponerles nuestra cultura. De mismo modo que seguramente si hay alienígenas que nos están observando no quieran imponer su cultura a nosotros. Tendremos que evolucionar Una con vez más, nosotros mismos.
0: estamos hablando de sistemas cerrados donde no se aplica eso y es falaz. Ese es el problema. Y es una extinción muy grande. <risa> Pero el sistema Quiero cerrado
1: decir... puede ser el sistema solar, imagínate. Puede ser la Vía Láctea también, depende de lo, lo grande que estemos. Pero sí, no, no, sí. no,
0: no, no, no. Sistemas cerrados son sistemas eh, autocontenidos dentro de sí. O sea, la Tierra se mantiene dentro de sí. Y no le hace falta más que la luna, por ejemplo, para regular las mareas y cosas de estas, y una cuestión de gravedad. Eh, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo estoy en contra incluso de estos etnólogos que están hablando de las islas, de estos de estos aborígenes en ciertas islas, Seychelles que están ahí apartados de todo el mundo. Sí, ¿no? yo... Y dije Seychelles por dar un nombre. Las Islas Padres, bien vienen a la mente, ¿no? que están allá en, en Oceanía. Y, y yo creo que esto no es apropiado. Me refiero, lo están utilizando como en los años 50 los belgas usaron a los congoleses, los metieron en, 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 en zoológicos humanos en mitad de Bélgica en mitad de Bruselas, para que la gente los fuera a ver, como vivían los africanos esto, estamos haciendo algo ligeramente parecido que es eso, ¿no? mantener ese ecosistema cerrado, cuando en la realidad Dentro de poco vendrán cinco barcazas y pondrán una petrolera ahí. Y les tocará a esos cabrones ajustarse a la vida moderna o no.
1: Y será peor igual, ¿tú o sea, crees? O sea, será el impacto peor que de repente que, aparezca una petrolera es que allí. Eso, sí.
0: Ahora tú me estás hablando dentro de, de, de marcos morales. Y no sé decirte, o sea, no sé decirte. A mí me parece, teniendo en cuenta los últimos estudios etnográficos que hay sobre Sudamérica, me parece que la llegada de los españoles creó mejoras dentro de las culturas nativoamericanas y aquí se meterán al cuello cientos de miles de indigenistas que habrá en Latinoamérica. Pero, o sea, pero cada vez se está descubriendo que había gran cantidad de sacrificios humanos. Hay otros que quieren tapar el, el sol con un dedo y decir, no, 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 eso son falacias. No, no, no son falacias. Se encuentran, se encontraron eh, diferentes restos de cráneos, de sacrificios claro. y tal. Y. Y sí, bueno, ahí, o sea, ahí,
1: ahí hay otro debate también, que su, lo suele tocar mucho Star Trek también, el hecho de que a ellos les parezca algo normal y a nosotros horrible, ¿hasta qué punto tendríamos derecho nosotros de decir eso es horrible o no? O debería que cambiar eso porque es tu cultura, ¿no? Y eso se podría hablar incluso con el tema de, de en tribus lejanas, pues algunas relaciones sexuales que tienen con niños que a nosotros nos parecen horribles, pero para ellos les parece normal. o sea Estamos hablando de de su sociedad montada así y, y ese choque cultural, pues Pero también me
0: interesa el interesa... proceso. Sí. Hay un proceso evolutivo dentro de la moral, de la ética y de las sociedades. A lo que quiero decir es que, fíjate, a lo mejor cuando estábamos viviendo de manera tribal, hace 10.000 años, era perfectamente loable que se matase un conejo, el padre comiese la mitad, porque era el cazador, y después lo que queda se le reparte entre los niños y la mujer. Uh -huh. Hoy en día hemos evolucionado más y sabemos la importancia de la procreación de la descendencia. Tenemos un, una progresión de valores morales, y gente podrá argumentar para peor o para, mejo, o para mejor o para peor, pero hay una progresión, una evolución de valores morales, y ahora sí. no actuaríamos así si tuviésemos que volver al tiempo de las cavernas y cazar. Ahora compartiríamos la comida más éticamente y basándonos mejor en la necesidad estoy, del individuo. Estoy de acuerdo contigo, y de hecho una de las cosas que pero déjame o sea, concluir una cosa, David. Sí. La razón por la que te digo esto es que este tipo de evolución se aplican a los otros miembros de la sociedad y puedes permitirte el derecho de introducirlos a estos nuevos sistemas morales, éticos y culturales. Y cada pueblo los adaptará a su existencia de la manera en que les convenga. Fíjate lo que te pasó en Asturias y en Galicia con, con la, el catolicismo, sí. eh, llegan los, los católicos y empiezan a intentar meterte el catolicismo y os meten la idea del cristianismo y el catolicismo, pero lo que se hace es que la cultura existente, que tiene muchos componentes animistas, la incorpora a sus, a sus cosas locales. Sí. Entonces está la Virgen de la Cueva, está la Virgen Negra, está la Virgen de esto y la Virgen del otro, que eran antiguas. Eran antiguos símbolos de fertilidad y ahora pasan a ser vírgenes. Sí. Esto es lo que te digo a ti, que tu cultura también crea un proceso de adaptación y elige cómo va a adaptar eso que le imponen desde el exterior.
1: no Y eso pasa ahí en Sudamérica, claro, con esa mezcla de eso, el, la santería y con el vudú sí, y todo esto. Es una mezcla de religiones.
0: Principalmente empieza a pasar, porque recuerda que la expansión la expansión española es una expansión cristiana. ¿eh? El, el moto, la idea es cristianizada. Entonces, cuando te empiezan a pasar estos estos símbolos cristianos, ellos lo adaptan a, a, a su panteón religioso y hacen un sincretismo que a veces a, a muchos de los curas y a muchos de los de los obispos los volvían locos, ¿no? Pero era lo que había. O sea, esto es lo que te va a ocurrir cuando hay exposición y hay mezcla. Y por eso yo te estoy diciendo, por eso yo argumento al menos, ¿no? Que, que lo que hace España, al incluirla dentro del imperio español, y traerla a la edad eh, medievo-europea, es incluir a las culturas locales americanas ¿no? al resto del mundo, al resto de las naciones, hacer, integrarlas. Y ellos también tienen responsabilidad de integrarse como lo ven. Y así lo hacen también. Algunas cosas les interesan, otras cosas no. Y, y vamos a entrar en muchos más detalles ahora, porque ¿sabes a quién vamos a traer para hablar de este tema? O
1: a, al mejor, para hablar de historia.
0: <risa> Una persona que admiramos mucho Se trata de José Pérez Que lo conocemos como José el Inmortal eh, Es el locutor Y el presentador de otro programa Que por ahora está en pausa Llamado Antes de Medianoche Y él lo vamos a traer Para que nos empiece a hablar Sobre el origen de la leyenda negra española Y que después nos empiece a hablar también De lo que es la integración De la expansión del imperio A América entre estos matices hay el hecho de que España veía a las tierras americanas como provincias, como extensiones del imperio español. Y las leyes que se aplicaban en España se aplicaban también a, la, a, la, a, la, a las tierras americanas, que eran provincias extendidas, a diferencia, por ejemplo, de las colonizaciones anglosajonas. que Esto es algo que también hablaremos con él. Inglaterra, por ejemplo, cuando va a China, crea un desastre con las guerras del opio, tío. ¿Por qué? Porque le importa una mierda a los chinos, ellos lo que quieren es el comercio Inglaterra cuando va a la India es famosa un periodo de hambruna donde mueren decenas de millones de indios porque ellos agarran el trigo y lo re redirigen a sus empresas bélicas y, y, y la gente muere a mal salva en la India, porque a los ingleses les importa una mierda, es una colonia sin embargo, en España cuando llegan empiezan a crear de esas tierras americanas, extensiones del resto de España y a extender el imperio a ellas y crean, y la gente que está ahí no son no son colonos o sea, no son colonizados son súbditos sí. de la corona, que es una inmensa diferencia y todo esto nos lo va a explicar en todo brujo de detalles eh, José, y después tú y yo nos vamos a juntar y hablar de eso de leyenda negra, leyenda dorada patriotismo hispanismo, hispanistanismo. Aquí, en Clave 45, David, ese programa que tú y yo hacemos para aquellos que intuyen
1: que las conspiraciones existen. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valé, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya de John Kill, El mensaje de otros mundos de Pons Prades, Emisario del engaño de Jacques Vallée, Abducidos de John Mack y El libro secuestrado, Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no
0: emerger de las tinieblas. Pues hemos eh, sacado nuestro mejor jamón jabugo, nuestro champán y nuestra alfombra roja para traer a una persona que es muy apreciada por, por aquí en el programa. Estamos hablando de José Pérez, eh, el inmortal, que a su vez era es presentador y director del de programa Antes de Medianoche y que lo hemos nominado para nuestro historiador oficial en clave 45. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Geral? Me, me alegra que me recuerdas lo de antes de medianoche porque es que cada vez que cada vez que hablo con alguien de este tema me entra una una nostalgia. Luego escucho un programa o dos y digo, joder, qué qué guapo. Tengo que volver. Yo este año no voy a poder, pero yo creo que el año que viene voy a hacer algo. Eh, voy a intentar que sea una sorpresa. Voy a intentar que sea algo diferente. Eh, dentro del espíritu de antes de medianoche, pero algo diferente. Ya te contaré.
0: Qué bueno, qué bueno. Nos tendrás impacientes a todos tus fans. Eh, y, y cada vez que tú vienes al programa, pues recibimos un montón de comentarios en el muro de Ivox e diciendo, hombre, qué bueno ver a oír a José, qué bueno ir a José, cómo echamos de menos antes de medianoche. O sea, que el sentimiento es muy expandido. Eh, ya, ya. Mucha gente te echa de menos.
2: Claro, tú sabes, Gerald, que es que hacer una cosa de estas lleva mucho tiempo. Eh, claro, te lo planteas como tu trabajo, una cosa es conseguir dinero, lo monetarizas, sacas dinero, bueno, bien, vale, pero es que estuve ocho años haciéndolo y perdiendo dinero, o sea, haciéndolo gratis y perdiendo dinero. Y es que mi tiempo eh, lo, lo tengo que emplear en otras cosas, sabes, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo claro, mis claro. estudios, mis hobbies... Entonces me he dado uno o dos años de, de, de relax, de tranquilidad y ya me voy echando de menos. Entonces yo creo que el año que viene sí que voy a intentar hacer algo. No sé si no sé si semanalmente, pero sí voy a intentar hacer algo. No sé qué, pero voy a intentar hacer algo. Las
1: ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embarte, te han hecho cobarde, que diría Dios si sin la iglesia y sin la
0: ley. Bueno, que en el tema que vamos a hablar y tratar extensivamente hoy es el tema de la leyenda negra española. Eh, y vamos a empezar como hacemos siempre por el principio. José, ¿cómo nos convendría para título, para eh, contexto de podcast no? definir la leyenda negra? Eh, y y va, esto va a definir los parámetros en los que vamos a hablar el resto de la conversación y el resto de la ponencia.
2: Pues mira, eh, cuando surgió el tema de hablar de la leyenda negra, eh, lo entendí o sea, primero entendí que me apetecía mucho hablar de ese tema, ¿sabes? Y luego entendí como mi obligación de historiador eh, de, de divulgar lo que, lo que yo creo que es la verdad. Es decir, la leyenda negra es una especie de posverdad. Es una, es una sarta, no una sarta de mentiras, luego hablaremos un poquito más a fondo sobre esto, pero es una cuestión que trata de crear un determinado estado de ánimo. Es decir, eh, toca mucho los sentimientos, toca mucho el patriotismo, toca, toca mucho incluso el racismo también. Pero tratando siempre de crear un estado de ánimo, en este caso en contra del imperio español y por ende, por por, por extensión, de los españoles de ahora mismo. No tiene mucho que ver con la Donate memorial, por ejemplo, con lo que hicieron con Nerón o con Jaseb Sud, sí. o lo que ya sabes que la, la guerra la cuenta, el que el que la gana. El que la gana, ¿eh? gana. Como la guerra la ganaron los aliados, como la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados, pues ahora mismo la Hitler era malo. Claro. Si llegaba Hitler, pues mal habría sido la reina de Inglaterra. Esto es esto es fácil, como que hoy es no sé qué día. Un se ejemplo
0: mucho más claro de, de lo que tú estás hablando de la Segunda Guerra Mundial es el hecho de que cuando en Occidente te hablan sobre la victoria sobre el Axis, sobre, sobre, sobre las fuerzas de Hitler, los americanos aparecen como los grandes vencedores que llegaron a ayudar, cuando en realidad los que pusieron los cuerpos fueron los rusos. Y esa es la parte de la historia que también queda sin contar. Eh, uh -huh. Pero un, quiero hacer una, una mínima aclaración, y no te me enrolles con esto, eh. eh, eh damnatio Memoriae, eh, explícale a la audiencia qué quiere decir.
2: Sí, vamos a ver. Eh, todos tenemos la imagen de eh, este actor eh, Peter Ustinov tratando de eh, tocar la lira con Roma eh, eh, ardiendo de fondo, etcétera, como si él hubiera sido eh, el que quemó Roma. Vamos a ver. Roma se quemaba solo, no le hacía falta ayuda. Roma estaba hecha de, de barro, de, de, de adobe y de madera. Las casas tenían un metro y medio con mucho entre unas y otras en las calles. Eran las insuladas estas de tres, de tres plantas. Entonces Roma ardía por los cuatro costados cada poquito tiempo. Ahí viene el invento de los, de los vigili y Lufoqui, de los de los bomberos que creó Creso eh, y por eso hizo tanto dinero. Bueno, ese es otro tema diferente. El caso es que la idea de que Nerón quemó Roma fue una idea del Senado romano cuando Nerón murió. Es decir, Nerón eh, tomó las decisiones puenteando absolutamente al, al Senado, igual que lo había hecho Calígula, igual que lo había hecho Tiberio, igual que lo habían hecho todos los emperadores anteriores de la dinastía Julio Claudia. Entonces lo que hizo fue el Senado fue contratar, eh, bueno, digamos... Eh, a sueldo eh, historiadores para que eh, perjudicaran la imagen hacia el futuro del emperador Nerón. Entonces se dijeron de él barbaridades, como se dijeron barbaridades de Claudio, de Calígula, etcétera. etcétera. Es una especie de intento de, de que el recuerdo que quede para la historia sea malo, no bueno. Eh, exagerando las cosas malas o incluso inventándoselas y sobre todo olvidando las buenas, eso es lo que se llama la Darnatum memoriae. Hasepsut cometió el, el enorme eh, delito de ser reina de Egipto en una sociedad en la que los reyes los faraones eran siempre hombres entonces después de, de, murir, de morir ella su sucesor lo que hizo fue borrar su nombre de todas las estatuas borrar su rostro de las estatuas, borrar su nombre de la historia, afortunadamente no lo consiguió pero lo intentó, esa es la Darnatum Memorial.
0: exactamente y entonces en el contexto de Leyenda Negra eh, estamos hablando de, de una serie de a veces mentiras, a veces exageraciones eh, a veces contradicciones eh, como decías tú, posverdad en el sentido de, de noticias falsas, de información no fehaciente que se usa para difamar a un tercero? Claro,
2: eh, en realidad vamos a ver no hay una sola leyenda eh, alrededor de todo esto. No hay una leyenda negra, sobre todo. También A también no hay una leyenda dorada. Una leyenda dorada española que fue la que dio origen a la leyenda negra. La leyenda negra, eh, como término, la, lo inventó, lo acuñó Emilia Pardo Bazán, que es una escritora gallega de principios del siglo XX, en eh, una serie de conferencias que dio en que dio en París. Eh, como contraposición a esa leyenda dorada que se hablaba de claro, España maravillosa, gloriosa, veníamos de perder la guerra de Cuba con los Estados Unidos en cero coma, entonces ella dijo que esa leyenda dorada española era tan falsa como la leyenda negra que estaban los ingleses intentando eh, llevar desde, desde los tres o cuatro siglos. El término luego lo acudió también Julián Juderías, que fue el, el, que lo dio, el que lo dio más a conocer. El caso es que la leyenda negra, es una leyenda, no es un mito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está basado en hechos reales. Es decir, cuando te hablan de la Armada Invencible, de la que luego lo haremos seguro, efectivamente existió la Armada Invencible. Bueno, se llamaba la Muy Grande y Felicísima Armada, pero bueno. Se toma ese, ese, ese hecho real, ese hecho cierto, y se tergiversa. Eh, se miente, digamos. Pero como está apoyado en un hecho real, es más creíble. Es más creíble eso que no que yo me invente algo de cero porque no tengo en qué apoyarlo. Esa es la historia de la leyenda negra. Una leyenda no es una cosa inventada, sino algo tergiversado para tergiversado. conseguir un, un
0: estado de la vida. Correcto. Eh, y por eso yo, por ejemplo, en este programa estoy hablando sobre la leyenda negra española, porque hay otras leyendas negras a otras naciones y a otros, y a otros grupos, ¿verdad?,
2: Claro, eh, incluso, incluso no solo hay una leyenda negra española, hay una leyenda negra, eh, bueno, hay muchos, muchas ramificaciones de la leyenda negra. Eh, por, por ejemplo, eh, a ti te son los almogábares, ¿verdad?
0: Correcto, sí, sí, sí.
2: Claro, los almogábares son esos, esos eh, soldados, porque eran soldados a, a, a sueldo del rey, de, del rey de Aragón, que cuando se acaba la toma de... O sea, cuando se acaba la reconquista por el lado de Aragón, el rey de Aragón no sabe qué hacer con esos tíos, que no saben hacer otra cosa más que pelear. Entonces les envía por ahí como mercenarios a Italia, acaban en, en bueno la actual Grecia, sí. allí montan la que montan y el condado de Neopatria, etcétera, etcétera. Un auténtico salvajes. Es decir, hay una leyenda negra aragonesa también, como consecuencia de los hechos de, de aquellos soldados salvajes, salvajes en el buen sentido de la palabra y en el malo, en los dos, porque eran invencibles. Tenían una fuerza capaz de eh, lanzar la pica, la lanza hacia arriba, atravesando caballo y jinete. Eso no lo sabía hacer nadie. Wow. Pues por eso tienen... De ahí viene la famosa venganza, venganza catalana, que en realidad es venganza aragonesa. Bueno, y la leyenda de... claro, la leyenda es que es cierto, la corona era la corona de Aragón, nada más. Bueno,
0: claro.
2: y no quiero tampoco entrar en estas posverdades, ¿verdad?
0: Habla con la verdad por delante y la historia sí. cubriéndote las espaldas. sí que venga, hay que decir las cosas Perfecto. como son.
2: El, el origen de la leyenda negra de España Yo creo que origen hay orígenes diversos Por ejemplo, hay un origen italiano Porque Ajá. en el 16 España era la, la gran potencia de, de la época Tenemos a Fernando el Católico como rey de Nápoles Bueno, rey de, de Aragón y de, y, de, y de Castilla Rey, rey Impector, Había tomado Granada toda la península ibérica prácticamente eh, Era rey de Nápoles, de Sicilia, de Jerusalén Que a veces se nos olvida Pero él se empeñó en ser rey de Jerusalén De hecho, yo no sé si lo sabes Creo que te lo dije algún día el rey, el rey Felipe VI es también rey de Jerusalén, nominal, pero rey de Jerusalén.
0: Sí, 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 bueno, sí. sí, lo mencionaste eh, en el podcast una vez.
2: Y efectivamente. Él... Continúa. Fernando, Fernando I es el rey de todo lo, de todo lo posible, eh, crea la Santa Inquisición, expulsa a los judíos de España, descubre y conquista América, etcétera, las barbaridades que hicieron sus soldados en el saco de Prato y los de su, los de su nieto, Carlos I, en el saco de Roma, y empieza a ver una imagen de los españoles por toda Europa como sujetos valientes, temerosos, temerarios, orgullosos, eh, invencibles casi, pero también vagos, falsos, mentirosos, lujuriosos. Había mentiras tan tan curiosas como que, por ejemplo, no eran cristianos, eran criptomusulmanes. ¿Por qué? Porque hacía dos días que habían echado a los musulmanes de España, sí. del Reino de, de, de Granada, el Reino Nazaret de Granada, y claro, eran de, de piel oscura, más oscura todavía porque como estaban todo el puño día peleando al sol, pues imagínate, pelo enchortijado, negro, entonces es verdad que parecían musulmanes, y, y, y se decía que no eran cristianos. Wow. Claro, este origen italiano se mezcla con el origen alemán, porque Carlos I, no olvidemos que es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, él era de Gante, él era, no era español, no había nacido en España, pero ejercía de español, de hecho, cuando vino aquí y vio aquí lo que había, ya no se fue ni de vacaciones, bueno, y se fue nada más a que le nombrara emperador y volvió otra vez para acá. Era español, era era español, digamos, de hecho, y además católico, muy católico. Pero su ejército no lo era. Ojo, en el ejército de, de Carlos no había más que un 14% aproximadamente de españoles. Había muchos italianos, muchos alemanes, muchos flamencos, pero no solo eran españoles. Sí. Y sin embargo los alemanes odiaban a los españoles porque el emperador era invencible tal... Pero no con soldados españoles, sino con sus propios soldados alemanes. Que también una especie de origen alemán. Y sobre todo el origen inglés. Es decir, la leyenda negra nace, yo creo que nace con Enrique VIII. Enrique VIII crea una nueva religión porque le da la gana a él, porque tiene problemas con la hija de los reyes católicos, con Catalina, que no le da un hijo varón. Entonces él, él quiere un hijo varón y lo que hace es pedirle el divorcio, digamos, al, al Papa, la nulidad eclesiástica. dice el Papa que, y yo, que <ríe> a ver, que llevas casado no sé cuántos años. ¿Cuál es la excusa? Es que somos primos Bueno, pero eso entre nosotros no importaba. El caso es que el, <risa> Enrique VIII dice, Bueno, pues ya no soy de tu... Ya no te adjunto, Papa, <risa> papa. <risa> Y me voy a hacer una religión En la que el Papa voy a ser yo, bueno, pues, claro. pues ahí empieza la leyenda negra fue preciso
1: algo siempre y no fue porque tú Tenías lazos blancos en la piel Tenías presupuesto desde ayer.
2: Bueno, pues Felipe II se casa con María, con María, que era católica como él. La idea era tener un heredero, y que ese heredero fuera eh, un rey de Inglaterra, un rey católico de Inglaterra. Pero no hubo, no hubo un heredero, la mujer murió. Bueno, el caso es que acaba toda esta historia. Y Felipe II le ofrece matrimonio a la hermana, la hermanastra, que era protestante, de, de María a Isabel I, la famosa reina virgen, y le rechaza. ¿Y entonces qué ocurre? Que Felipe II. Envía a su armada a conquistar a Gran Bretaña. ¿Para qué? ¿Para quedárselo para España? No, para colocar en el trono a una reina o un rey de la, de la casa escocesa de los estuardos, que eran católicos. católicos. Es decir, siempre la religión, sí. efectivamente. Sí. Eh, Felipe II no guerreaba para España, guerreaba para el Papa. Era el, él era el, el adalid del Papa en el mundo. Claro, la madre invencible, por razones que no miran al caso, se esferula por una tormenta, etcétera, etcétera. Eh, no, derrota, no.
0: ¿no? no, digamos, razones que no vienen a caso Vamos a ser un poco específicos en cuanto a lo que ocurre con la, con la felicísima armada
2: A ver, en primer lugar que cambian el, cambian el almirante unos meses antes de que empiece la expedición Y el almirante que nombran ya no era el famoso, el, famoso eh, bazal, el, el bazán, ¿cómo se llamaba? Bueno, uno de estos, que no había perdido una batalla nunca Y al que montan es a un tío que no se vea casi ni nadar Aparte de eso hay unas tormentas, se equivocan en el, en el camino para rodear la isla, etcétera, etcétera, y, y la derrota es, es enorme, lo que pasa es que la Armada Invencible no queda eliminada, es decir, muchos navíos consiguen volver a casa. ¿Y qué hace Gran Bretaña? Bueno, pues lo que hace es enviar contra España, contra, esa, contra los restos de esa Armada... La famosa contra bueno, la famosa entre comidas, contra armada, que es una armada británica aún mayor que eh, la
0: española. Tampoco olvidemos el pequeño incidente, que esto es muy interesante en cuanto a ver las connotaciones de Inglaterra-España, no olvidemos el pequeño incidente de las masacres irlandesas en las costas eh, contra los españoles, cuando no sé qué Duque eh, da una recompensa por cada soldado español muerto que llega naufragado a la costa, que le traigan la cabeza.
2: Y no olvidemos que además los irlandeses eran católicos igual que los españoles y curioso. peleaban contra, contra los. Es decir, al final es, <risa> es todo muy triste porque. Pero es que en aquella época todo era así. ¿eh? Sí, o sea, sí, la, sí. la, la, vida, la vida entonces valía cero coma. Sí, bueno, el sí, caso sí. es que la Contraarmada llega aquí a España eh, con.
0: Bueno, esto con estás hablando, hablando de, la con la de la Contraarmada ahora inglesa. La
2: Contraarmada islánica. Y eh, es derrotada en La Coruña, es derrotadísima en, en Lisboa y se vuelve con el rabo entre las piernas. A que todo el mundo ha oído hablar de la armada invencible y muy poca gente de la contraarmada. Esa es parte de la leyenda negra.
1: Correcto.
0: conmigo.
2: Otro, otro caso muy curioso relacionado con Felipe II es el caso de su, de su hijo, de Carlos, el, el famoso don Carlos, eh, que luego hubo una, una ópera de Verdi con libreto de Schiller, del poeta alemán, era un hijo trastornado, eh, un hijo, bueno, no sé qué problema tendría, y además se pasaba el día conspirando para eliminar a su padre y ponerse el de rey, hasta el punto de que el padre se hartó y le eh, confinó en una torre donde el hijo al final se suicidó. Bueno, pues el mito de don Carlos, del infante don Carlos, hace aparecer a Felipe II como un asesino, un asesino de su hijo, un tipo violento, un tipo irascible, y no es verdad. Felipe II era un tío, permíteme la expresión, era un tío cojonudo, se levantaba a las cuatro de la mañana, oía misa y se ponía a currar hasta las 10 de la noche. O sea, es que era el tío más trabajador que ha había en la historia. Todo lo que pasaba en el reino pasaba por sus manos, <risa> más o menos como los políticos de ahora, ¿me entiendes?
0: Sí, la misma estirpe, sí, sí, sí. Exactamente.
2: Y luego llega la, la guerra de Flandes. La guerra de Flandes, en, en Flandes, que no era un territorio conquistado por los españoles, sino que era una posesión del, del emperador Carlos, que le había llegado a él por medio de su, de su padre, Felipe el Hermoso. Eh, se cuenta siempre como una guerra de religión, eh, los protestantes eh, flamencos contra los papistas, contra los españoles de, del Papa de Roma, pero en realidad es una guerra política sin más. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Los soldados de Felipe II. Es verdad que eran españoles y católicos algunos, pero los menos, la mayor parte de ellos no eran españoles. Y ahí surge una figura muy curiosa en, en, en el tema de la leyenda negra, que es la figura del, del estatuder de Guillermo de Orange, el, el príncipe, digamos, de, de, esos, de esos países. Este hombre ve la posibilidad de hacerse con el poder en, en Flandes, siempre con la ayuda de Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre que podía meter el dedo en el ojo a España, aprovechaba.
0: Recordemos ¿Cómo? un detalle también, ¿verdad? O sea, cuando sale la Gran Armada de, de España, Felipe II la llama la gran la Grande y Felicísima Armada. Pero todas las narrativas que se propagan a partir de, de su derrota eh, vienen a llamarla la, la Armada Invencible. Y esto viene empujado por Inglaterra. Eso es una, es una concepción
2: peyorativa, es decir, nunca se llamó así desde España la Armada. Eso es con mucha sorna, la Armada invencible, haciendo así con los deditos como si fueran comillas, ¿verdad? Pero no, no, no ellos no la llamaban así. De hecho, eh, vamos, invencible no hay nadie, y mucho menos después en aquella época. Bueno, el caso es que, como te decía, el, el estatuto de este Guillermo Durán... Sí, que se llama Apología del Príncipe. Ajá. Y en ese libro dice una cantidad de, de barbaridades, de acusaciones eh, falsas contra todo lo que suena en español. El Duque de Alba se come a los niños. Eh, los españoles son unos genocidas, eh, unos traidores, asesinan. Es decir, todo, todo, todo tremendamente falso. Pero el libro tiene una gran difusión. Los dibujos que tiene en ese libro son tremendamente góticos. En una época en la que la gente no sabía, no mucha gente sabía leer. Pero sí sabía ver los dibujos y sí sabía ver las imágenes, y en esas imágenes tremendamente góticas, tremendamente mm, crueles, eh, sí que tuvieron muchísima difus difusión hicieron casi más daño que el propio libro. Eso es más o menos el, el germen de la leyenda negra. Pero claro, hay una serie de elementos de los que si quieres podemos hablar: pues, la Inquisición, eh, América, por ejemplo. Todo, todo,
0: todo, quiero hablar de todo. Y sobre todo, cuando, cuando tengas oportunidad, añades sus orígenes: quién lo da, quién lo, pro, quién lo promulga y quién lo empuja.
2: Bueno, mira, si empezamos, si quieres empezamos por la Inquisición, por favor, por la, entre, la Santa Inquisición. Eh, la Santa, eh, a ver, tengo que decirlo, la, los Monty Python son eh, para mí mi, mi grupo de cómicos junto con el Leutier, favoritos, ¿vale? Pero cada vez que les veo salir vestidos de rojo y diciendo no, varios Spanish Spanish Inquisición, me da por el saco. Porque es que, es que esa es parte también de la leyenda negra claro. eh, Vamos a ver, el origen de la leyenda negra no está en España España no inventó la, 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 la santa Inquisición. Inquisición. Y no, Inquisición.
0: no era española Y, y vamos, la, no es una propiedad intelectual española
2: En absoluto, no está registrado de hecho, la encontramos ya en el siglo XII, eh, durante la persecución por parte de Roma, de la herejía cátara de los, de, los, de los cátaros en el Languedoc, en el sur de Francia, la famosa cruzada albigense, ¿eh? ¿sabes? Los cátaros, aquellos tipos que le sacaban los colores a la iglesia. La iglesia católica nunca ha permitido a nadie que le saque los colores. Es decir, los cátaros vivían como gente pobre, vestían de oscuro, eh, ayudaban a los pobres, tal todo lo contrario de lo que hacía Roma, eso a Roma le daba por saco, entonces ¿qué ocurrió? que montaron una mal llamada cruzada para eliminar esa herejía para eliminar eso que les sacaba los colores el siglo XII eh, bueno, el, el catalismo va avanzando poco a poco y el papa Lucio III eh, proclama una, una bula, creo que se llamaba Adabolenda o algo así para perseguir esa, esa herejía, primero herejía, una herejía viene del griego hieresis que significa elección, es decir, la herejía la herejía es una forma diferente de ver la religión de vivir la religión, no tiene por qué ser equivocada ¿eh? es una forma diferente el caso es que Roma mantiene que es la equivocada y que les está haciendo daño y se inventa la primera inquisición, la inquisición episcopal episcopal porque depende de los obispos de las zonas afectadas eh, para la herejía en aquel momento, ojo, la pena era el destierro, nada más que el destierro en el siglo XIII eh, hay una, un momento en el que Roma se da cuenta de que la inquisición episcopal no funciona y entonces lo que hacen es para avanzar, para evitar el avance de los cátaros, los obispos en muchos casos eran, no sé si se puede decir la palabra criptocátaros, es decir, eran cátaros a, a escondidas. Entonces el Papa lo que hace es saltarse a los a los obispos y que la Inquisición dependa directamente de él mismo, de Roma, eliminando así esa posible connivencia de, de los cátaros con la autoridad local. En el siglo XIII también salta la Inquisición Vaticana hacia los hacia hacia España, los los Pirineos lo asalta. Eh, llega el imperio, perdón, al, al reino de Aragón Es la primera inquisición estatal Que no depende de una autoridad eclesiástica Pero tiene muy poquito trabajo Tiene muy poquitas cosas que hacer Porque realmente los cátaros son prácticamente eliminados ¿Cuál era la función de esta, de esta inquisición vaticana que llega, que llega al reino de Aragón? Bueno, pues inquirir, investigar, averiguar En ningún caso asesinar, matar Ellos, ellos no, a ver, en teoría no lo hacían Porque... Si encontraban al reo culpable del delito, del delito, del pecado, eh, lo derivaban a los seculares, es decir, a la autoridad civil, y lo ejecutaba la autoridad civil. Es decir, la, la Iglesia no se manchaba las manos de sangre. Pero bueno, eh, esta institución estuvo actuando en Aragón hasta principios del siglo XV. 1315 más o menos. Tuvo muy poco trabajo. Hubo algunos procesos muy curiosos, como por ejemplo el de las veguinas. Las veguinas y los equivalentes masculinos, los vegardos. Vamos a ver, um, eran mujeres de todo tipo de clase social, mujeres laicas, no religiosas, eso es importante. Eh, no habían pronunciado voto alguno, ni de pobreza, ni de obediencia, ni de castidad, ni de nada. Incluso muchas eran mujeres casadas, que de hecho podían entrar en la comunidad de veguinas y abandonarla cuando quisieran. Y dedicaban su vida a ayudar a los más necesitados y a vivir en comunidades más o menos religiosas, pero siempre muy pobres. Siempre a imagen y enseñanza de las, de las de cómo se supone que vivió Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que esto era un problema para Roma, porque quedaban lejos de su alcance. Y no lo podían permitir. Así que, igual que los cátaros, eh, les fueron perseguidas, excomulgadas. Y, y por ejemplo, Margarita Porete, en 1300 y pico, 1310 aproximadamente, una de las bellinas más famosas, fue quemada viva, acusada de herejía por, por la Inquisición. ¿por la Inquisición Española? no, por la Francesa,
0: eh, eh, por la francesa. y expliquemos otra cosa ¿eh? expliquemos, dejemos otra cosa clara eh, Estás diciendo, has dicho bien claro que la Inquisición es Vaticana y pertenece a Roma, Me Refiero, pertenece a la Iglesia Católica, ellos no queman a nadie, ellos no matan a nadie ellos no le cortan la cabeza a nadie ellos eh, hacen su dictamen y después le pasan ese dictamen a la autoridad civil, que es Eso. la que implementa la ejecución
2: para que me entiendas un ejemplo, eh, digamos, actual. La policía investiga, pero es el juez el que condena. Correcto. En este caso es lo mismo. La, la, la inquisición pregunta, averigua, sí, si tortura, luego hablaremos de eso, todo eso, pero cuando decide que el, que el condenado es, eh, o sea, que el reo es culpable, no hace nada. Deriva el expediente a la, a la autoridad civil y la autoridad civil hace lo que tiene que hacer. Sí. Luego hablaremos un poquito del tema de la, del proceso inquisitorial porque. Eh, es que tenemos la idea de que la Inquisición era muy salvaje, pero es que la época era muy salvaje. Claro que sí. Si te pillaban robando una gallina, te hacían cosas peores que si te pillaban en una quelarre. Es que era una época muy dura. Claro. Bueno, como decías tú, la Inquisición eh, Vaticana, lo, episcopal, luego Vaticana, y llega un momento importante en la historia, fíjate lo que te digo, un momento importante en la historia universal, sí. que es el matrimonio de Castilla con Aragón, de los reyes católicos, los reyes católicos. Isabel de Trastámara y etc. Claro, y en ese momento sí que aparece la Inquisición Estatal Española que es la Spanish Inquisition que dicen los, los montesinos. sí, sí motivo los reyes eran católicos eran los paladines del, del catolicismo igual que lo fue más adelante su, su bisnieto eh, entonces hay un motivo religioso para la Inquisición no, no es un motivo político la idea de la Inquisición Española era perseguir la herejía es decir perseguir otras formas de ver la religión ¿para qué? para unificar religiosamente el reino y de esa manera unificarlo políticamente, políticamente. si todos son cristianos todos van a ir en la misma dirección claro es lo mismo que se intentó hacer en Europa durante siglos por medio de guerras de religión. Claro. Claro, fíjate, Gerald, en España no hubo guerras de religión. Hubo guerras de todo tipo, pero nunca de religión. Hubo guerras de religión en toda Europa, en Gran Bretaña. María I Isabel I se mataron a palo, los Estuardo. Asesinato de protestantes, de católicos, eh, <ríe> impresionante. En Francia hay una, hay una frase, París bien vale una misa. Eh, la dijo, eh, bueno, no la dijo, seguramente será apócrifa, pero bueno. Enrique de Borbón, Enrique IV, que era protestante, era calvinista, me parece, era hugonote, y para ser rey se convirtió al catolicismo. Le daba igual, pero es que sí. llevaban treinta y tantos años matándose entre hermanos para sí. ver si tenían razones unos, unos otros. Eh, acuérdate de la matanza del día de San Bartolomé en 1570 y tantos, que hubo sí. una barbaridad de muertos. Sí, sí. Y de emigrados, y de hugonotes que tuvieran que marcharse de Francia. Eh, Calvino, por ejemplo, se fue a Suiza, pero también se marcharon a Sudamérica. A Estados Unidos muchos se marcharon también. Es decir. Hubo guerras de religión en todos los sitios, en Suiza, en Alemania, en Flandes. Claro. Pero en España no hubo guerras España de religión. No. Porque
0: estuvo unificada porque... bajo los Reyes Católicos. Exactamente.
2: Eh, yo no quiero, no quiero, entiéndaseme, no quiero decir que los Reyes Católicos fueron la panacea, ni mucho menos.
0: No, 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 no. ni estás diciendo ni siquiera que hicieron bien con esa unificación. Estás leyendo objetivamente una acción y un resultado. Ellos eran católicos, y unificaron la nación y ocurrió que hubo esa homogeneidad religiosa de que éramos católicos y, por tanto, no hubo luchas intestinas por religión. Punto y pelota, nada más.
2: Exactamente. Eh, hubo una inquisición española que hacía eso, pero es que hubo inquisiciones en de, toda Europa.
0: Permíteme añadir un detalle, ¿vale? Utópicamente hablando... ¿eh? Utópicamente hablando, desde un punto de vista idealista, pues quizás hubieran podido hacer una cosa diferente, como por ejemplo, haber sido católicos, haber hecho el catolicismo, la religión nacional, pero haber permitido eh, la pluralidad de, de, de cultos. Eh, pero que yo sepa, que yo sepa, eso casi era algo inaudito. En, en, en el mundo del momento. Que no digo España ni en Europa, en el mundo de ese momento, ¿no? La tolerancia religiosa. O sea, que por eso no le podemos pedir peras al olmo ni mirar todo con presentismo.
2: Mucha gente piensa que la Inquisición es exclusivamente española. Y hubo Inquisiciones en todo el mundo, en toda Europa, perdón, no en todo el mundo. Sí, correcto. Y tenía la misma la misma misión, digamos, combatir la herejía. Sí, sí. Es decir, combatir, combatir la religión diferente a la oficial, que en cada momento, como digo, era la del monarca de turno. Eh, más adelante también perseguirían eh, asuntos tan, tan digamos, etéreos como la brujería, la blasfemia, la adoración satánica y ya otros más, eh, más mundanos, ¿no? La homosexualidad, la sodomía, el bestialismo, y claro, incluyendo el bestialismo, el sexo con el diablo en cualquiera de sus claro. formas animales. Es decir, tú fíjate de lo que estamos hablando, ¿vale? Al fin y al cabo lo de los reyes católicos estaba ahí, se podía ver, pero que te condenaban a ti a la hoguera por haber tenido coyunda con el diablo y te quemaban junto con tu hijo, porque decían que el hijo era hijo del diablo. Eso se hizo en Alemania, sí, no sí. en España.
0: Sí, sí, sí. Háblame un poco de eso, de las diferencias eh, de, de Inquisición en el resto de Europa comparado con España, porque como hemos hablado tú y yo, eso es parte de Leyenda Negra. Sí, fíjate, al principio el, la pena por herejía
2: era pues eso, el exilio y luego la excomunión. Es decir, no era para tanto, entre comillas, ¿no? aunque para un para un príncipe ser excomulgado era un problema, porque entonces sus súbditos ya no tenían por qué pagarle sus, sus impuestos porque estaba fuera de la iglesia. Es decir, bueno, un tema social. Pero claro, eh, después, de lo de los, después de lo de los cátaros, que fueron eliminados, fueron eh, sí, genocidio, fue un genocidio. Es decir, acabaron con todos ellos el último capítulo, el de Monsegur, en 1244, en el plan del Schemats. eh, Bueno, fueron todos ejecutados. Mm, pero claro, la diferencia está que en España solo se combatía una herejía, que era el judaísmo. Mejor dicho, no el judaísmo, sino el judaísmo a escondidas. Eh, se combatían los criptojudíos, los, los falsos cristianos. Llega en 1492, conquistan el reino nazarí de Granada, eh, los reyes católicos se dan cuenta de que, los, de que los judíos empiezan a ser un problema para la unificación de la península porque nunca van a dejar de ser judíos, y por eso las expulsan. Bueno, el caso es que este decreto de expulsión de los judíos indica claramente cómo debe producirse esa conversión, que debe ser pública, y si la conversión no es pública... Eh, tienen un plazo de cuatro meses para marcharse. El caso es que mmm, muchos de estos judíos que se convierten eh, es falso. No son, no son judíos realmente, o sea, no son sí. cristianos realmente, son judíos de puertas adentro de sus casas y a menudo se les descubre. Eh, no trabajan el sábado, por ejemplo, o se les manda a comer cerdo y ponen mala cara. O se les encuentra circuncidando a sus hijos, que también es un tema muy curioso. Bueno, el caso es que se les descubre y se les fuerza a convertirse. Si se niegan o reinciden en ese engaño... Entonces sí que entra en juego la Inquisición y la hoguera, en el caso de los, de los más recalcitrantes, los relapsos, que se llamaban. Sí. Eh, claro, la Inquisición no se encarga de los judíos por judíos, sino por falsos cristianos.
0: Por falsos eh, cristianos, que es diferente.
2: Pero tampoco, pero tampoco te creas que es para tanto. A ver si me a explicar. Eh, el médico del rey era un hebreo. Eh, se llamaba Rabí Jacob Abén Núñez. El ingeniero del rey era Abraham de los Escudos. El tesorero mayor de la Guerra de Granada era Abraham Seneor. Es decir, la reina, el médico de la reina era un hebreo. Eh, al morir la reina, al rodeado su lecho, hay cuatro o cinco hebreos entre varios cristianos. Es decir, se les acepta y se les considera muy útiles para lo que sería la misión de España, de una España unida y católica. Sí, ¿vale? sí, sí. No, no hay que ver como que fue una cuestión de, de, antis, de antisemitismo, ni mucho menos. Yo creo que no fue, no fue una cuestión de antisemitismo, sino. Eh,
0: yo creo que, como, yo creo que lo, tú lo que estás buscando las palabras es que no fue antisemitismo, sino que fue pro-catolicismo.
2: Yo creo que fue una expresión de los reyes somos nosotros y hacemos lo que nos sale del guito. Sí, sí, porque sí, sí. Es lo que han hecho los reyes siempre, hasta hace dos días. Sí, sí. Es decir, creemos que es el modo de hacer lo mejor para nuestro reino eh, y, y yo no os voy a echar, pero os, os digo que os tenéis que, que, que convertir al catolicismo claro. y si no, os tenéis que marchar.
0: Bueno, Y esto es interesante desde el punto de vista de España interactuando con los judíos y hemos explicado que es un problema de más a tirar hacia el catolicismo que tirar hacia el antisemitismo. Pero otra cosa que también se le tira como un San benito encima a, a la leyenda española es la Santa Inquisición matando brujas. Y esa es otra historia también muy falsa y, y vamos con mucha, muchas informaciones exageradas o erróneas.
2: Malintencionadas, diría yo. Y
0: malintencionadas.
2: La, eso. La Inquisición española, bien, era una Inquisición para el siglo XXI, absolutamente criminal. Impensable que, que haya algo ahora. Correcto. Pero en el tema de las brujas, España fue, eh, digamos, un caso diferente a lo que ocurría habitualmente. No es cierto que en España se ejecutara a miles de mujeres acusadas de hacer tratos con el diablo. Eso es falso.
0: Voy no se las... Te voy a sacar, te voy a hacer un momento anticlimático aquí. Voy a darte unas estadísticas que tengo delante mía, ¿vale? Eh, fíjate, eh, durante los procesos inquisitoriales de 1300 hasta 1700, en España se mataron menos de 100 brujas. Ahora, repitamos una cosa, ¿eh? recuerda lo que dijo José, recuerda lo que dijo José, eh, la Inquisición evalúa y después le da la sentencia a la autoridad civil que tiene la potestad de quemarlas o no quemarlas, ponerles otro tipo de, de, de pena, eh, podría incluso hacer un ejercicio de reinsertación en la sociedad si hubieran querido, ¿no? Eh, pero como te digo, hay un poco de peso también sobre la parte social, sobre la sobre la autoridad civil. Bueno, España menos de 100 brujas. Están en ese grupo, Irlanda y Rusia. ¿Eh? Después pasamos a las que mataron en esos 300 años de 100 a, de 100 a 500. Y en esas está Islandia, Suecia eh, y ya está. Ahora entramos entre las que mataron, entre 500 y 1.000 brujas. si tienes a Italia y a Inglaterra. Después tienes a las que mataron más o menos 2.000 brujitas. Pues ahí ya estás metiendo a Polonia y Lituania. Y después a las que mataron entre 5.000 brujas. Y tienes ahí a, a Francia, eh, ciertas áreas de Polonia. ¿Y quienes mataron a más, escucha esto, de 35.000 brujas? Lo alemanes. que hoy en día conocemos como Alemania, que de aquella eran unos estados alemanes... Allá arriba, más de 35.000. ¿Por qué coño no estamos hablando de la Inquisición alemana?
2: Porque se llevaron muy bien con Inglaterra siempre. Yo, yo, no tenía, yo no tenía esos datos. Yo tengo unos datos un poquito diferentes en cuanto a España. Eh, en España hubo 300, eh, 300 mujeres acusadas de brujería. Y acabaron en la hoguera solo 59. Y en Portugal, cuatro. Fíjate qué pocas. ¿Por Correcto. qué? Porque España fue un freno, un, un, un tapón... A esa, a esa locura de la caza de brujas que venía de Francia. Y lo importante fue que esto ocurrió después de un caso que es el caso archiconocido, hay una película de hecho hablando de ellas que fue el de las brujas de Zugarramurdi el pueblo este de Navarra, donde entró, había habido un proceso en la borda un, un pueblo francés al otro lado de la, de la frontera había habido un proceso muy, muy curioso, con 80 creo que eran 80 ejecutados por brujería, por connivencia con el diablo y tal, y hay un caso de, de acusación de brujería en Zugarramurdi. Al final son ejecutadas después de muchas vueltas. Eh, creo que fueron eh, seis mujeres y otras cinco fueron quemadas en efigies, si no recuerdo, porque habían muerto durante el proceso. ¿En un par de o sea, casos? Eso, uno de los, uno de los, eh, uno de los eh, inquisidores eh, de Salazar Frías eh, le parecía todo muy raro aquello. Es decir, él no había estado en la investigación, él él había votado a favor de, con lo que dices tú, de reinsertarlas. Eh, pero le habían dicho que no, es decir, dos votos a uno, bien, bueno, pues él pidió a la, a la Inquisición que le permitiera quedarse allí haciendo averiguaciones, de una forma fría, ¿eh? como decía su apellido, entonces esto me se dio cuenta de que eh, decían que las mujeres eran capaces de volar untándose el cuerpo con un ungüento, eh, claro, nadie encontró ningún ungüento eh, capaz de hacer volar a una persona la idea la imagen que tenemos de las brujas volando con una escoba eh, con gatos negros tal, removiendo un caldero esa historia esa imagen es muy posterior se la debemos a un pintor flamenco que se llamaba Peter Bruegel que fue el vino que hizo un grabado en el que se aparecía, eso, aparecía una bruja montada en una escoba. Hasta entonces las brujas lo que hacían era volar untándose el cuerpo con, con potingas con ungüentos que hacían ellas mismas. Eh, otro, otro caso curioso, eh, las brujas no pueden, las mujeres no pueden tener coyunda con el diablo, y mucho más si después de esa supuesta coyunda un médico certifica que siguen siendo vírgenes. Por lo tanto, no han tenido coyunda. Es decir, al final de Salazar Frías lo que hizo fue decirle a los inquisidores que, ojo, que esto de la brujería... Es una histeria colectiva que es muy peligrosa para el reino y que se debería tener muchísimo cuidado en darle eh, pábulo a estos rumores porque pueden ser, eh, digamos, perjudiciales para la fe. Porque muchas veces vienen por denuncias, eh, por denuncias casi siempre de gente que tiene problemas con esa persona que ha denunciado o que quiere sus tierras o que tiene alguna rencilla anterior. Entonces, gracias a este tipo, a este desalto. José acabas
0: de decir, acabas de decir historia colectiva y estoy viendo a, a David Salivar. Sí, no
1: <risa> eh, lo iba a saltar. La, la película es la de 2020 que tiene algunos Goyas. Y está muy chula esa película. Está muy, le falta un poquito de dinero para ser un poquito más redonda, pero está muy chula. Y precisamente cuenta eso, el proceso de brujería de Zugarramundi. Claro, la historia colectiva es que es lo mismo que el fenómeno ovni o lo mismo que el fenómeno de sectas satánicas. Pues ya hay un, un iluminado que en la Edad Media ya se dio cuenta. Pero, pero yo fue peor en Salem, ¿no? También en Salem hubo mucho más... Claro.
2: En Salem, fíjate, en Salem solo en una tarde ahorcaron, porque los británicos y las trece colonias no las quemaban, sino que las ahorcaban a 20 mujeres, en un caso de absoluta histeria colectiva, más, más tratado que otra cosa, es decir, eso se ha hablado un montón de veces, pero sí es verdad que hay un, un tema que me gustaría dejar claro, es decir en los países del sur de Europa se quemaron muy pocas mujeres por brujería en los países del norte, muchísimas ¿por qué? ¿dónde está la diferencia? la diferencia está en la religión España, Italia y Portugal solo tenían una religión, que era la católica en los países, de, en Alemania, por ejemplo, había eh, protestantes y había cristianos católicos, en Inglaterra había anglicanos, y tenían que ser más, más cada vez más ortodoxos, demostrar cada vez más exigencia eh, hacia la fe. ¿Y cómo lo hacían? Pues, por ejemplo, eh, llegaba una mala cosecha, una sequía, una plaga, una desgracia de lo que fuera, lo achacaban a la presencia del demonio en la zona y automáticamente buscaban a las brujas, a, la, a las servidoras del demonio para eliminarlas. De esa manera se demostraban ellos como los más fervientes seguidores de su, de su dios y además en el pecado llevaban la penitencia, porque eh, tú sabes, la peste se produjo porque la yersinia pestis era un, un, una bacteria una, llegaba en, la, en las pulgas que estaban las tenían las ratas, eh, en aquella época había gatos para matar a las ratas, pero los gatos eran servidores del demonio entonces hubo una enorme eh, purga de gatos en Centroeuropa y en Centroeuropa las ratas proliferaron, de ahí viene el famoso cuento del, del frutista Hamelin y al proliferar las ratas, proliferaron sus pulgas y la Yarsinia pestis. Es decir, eh, el karma existe al fin y al cabo, ¿sabes? Pero, Pero mira, yo...
0: hablando de peste, José, hablando de peste, fíjate qué peste nos echan encima el rocho de que la Santa Inquisición Española es la matabrujas. Y sin embargo, todos estos cabroncetes, eh, germanos, ¿no? Que están por mil brujas en 300 años, pues apenas se llevan el San Benito. Y otra cosa muy curiosa que a mí me parece interesante en contexto de leyenda negra, José, es que en Salem, eh, Massachusetts, en un día, como dices tú, se cargan 20 brujas. Y esto no se pone en el San Benito de, que hijos de la gran puta, cómo matan mujeres. No, 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 no. ¡Wow! ¡Qué leyenda misteriosa de las brujas de Salem! Y vamos a vender ahora películas y colgantes y pósters de las brujas de Salem. O Exacto. sea, Pero
2: ¿mata la cojones?
0: ¿qué cojones? Exactamente, qué manera de girar la historia. ¡Qué ojo!
2: que la inquisición española era mala a conciencia sí 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 sí
0: o sea que no, no estamos haciendo ninguna apología ¿eh? por la inquisición pero también queremos yo quiero también hacer entender que hay que mirar las cosas en el momento de su tiempo eh, es que
1: yo creo que la, la, la fama un poco de la mala fama que tiene precisamente la inquisición y es por el tema de Torquemada que es que como el buque insignia no es no es el primero pero es casi el primer inquisidor o sea eh, era tan malo como pintaba la leyenda Torquemada
2: Fray Tomás de Torquemada Fray Tomás de Torquemada fue el que, redactó el, el, el que redactó el que puso la letra al el decreto de expulsión de los judíos él era él era un, uno, uno de tantos es decir, ha aparecido, aparecido en, la, en, la, en la historia como el gran inquisidor pero fue uno de tantos el problema en estos casos no es el fanatismo de Torquemada sino el fanatismo de los que querían ganar eh, puntos con Torquemada eh, yo lo he dicho muchas veces, el problema no era Franco, el problema eran los que quería ganar puntos con Franco que eran más franquistas que él. Ese es el problema. Pero Torquemada era uno de tantos, es decir, era un inquisidor. Eh, él dirigía una serie de, de abogados y de, y, de, y de averiguadores que lo que hacían era un proceso muy parecido al proceso civil basado en el derecho romano. Pero con una diferencia, fíjate, eh, las cárceles de la Inquisición eran mejores que las cárceles comunes. Eran, es, mucha gente prefería estar en una cárcel de la Inquisición que en una cárcel común. No te pienses que, que solo había una justicia inquisitorial. Había una, una justicia civil, con muchísimos menos medios, además. Mira, fíjate, hay datos. Aquí solo se ejecutó al 3% de los acusados. En España solo se ejecutó al 3% de los acusados, que fueron muchos. ¿eh? O sea, esos ejecutados fueron muchísimos, pero solo el 3%. ¿Qué ocurre? Que la Inquisición española duró muchísimos años. Muchísimo más que la Inquisición, por ejemplo, en el centro de Europa o en, o en Inglaterra. Pero aún así, la Inquisición, eh, digamos que tenía tasada incluso qué tipo de tortura ¿Y qué consecuencias tenía que tener esa tortura? En España solo se utilizaron la toca, eh, la garrocha y el potro. Esas tres, tos, esas tres torturas. La dama de hierro, la cuna de Judas, todas esas cosas, ¿sabes dónde dónde aparecen? En la Inquisición alemana. En la Inquisición alemana. Y sin embargo, todo el mundo piensa que aquí se le ponía a las mujeres, se les metía dentro de una muñeca llena de pinchos para que se desangraran. Y tal. Mentira. Eso es cosa de los alemanes. De la Inquisición alemana. Es decir, hay muchos, muchos detalles que estamos por citados que, que yo me veo en la obligación de explicarlos sabiendo que no sé si me van a creer y no sé si me van a escuchar, porque cuando tú repites una mentira no un millón de veces, sino durante un millón de años, al final acabas pensando que es verdad. Y, y ese es el problema, que tú estás, claro. tú vas a... sitio Y un propio... No, no te digo ya un inglés, un español te dice oh, la Inquisición Española, hijos de puta, cómo mataban a las monjas y tal... Tío, deja de repetir lo que te han dicho como un borrego y piensa investiga, lee ¿Eh? no, no, no te fíes de lo que digan los multi-python por mucho que me gusten ¿Qué, General, ¿Qué hizo la Inquisición Española en América? La Inquisición Española en América no hizo nada porque la Inquisición Española buscaba judíos y en América no había judíos porque para emigrar a América te exigían ser cristiano viejo y por lo tanto la Inquisición allí no pintaba nada así de sencillo pues,
0: así me estás dando un paso perfecto para decirte vámonos para América entonces eh, vamos, a, vamos a ver eh, aquí nos encontramos con otra parte de, de Leyenda Negra que una vez más en mi opinión viene con gran propulsión por parte de Inglaterra pero que en algún punto en el futuro que después tú y yo tocaremos José también se trasvasa a los propios norteamericanos ¿Por qué América se llama América y no Colombina, o Tierra de Colón?
1: Colombia.
2: Sería. Sí, siempre se dice que Américo Vespucci fue el que hizo el, el que puso el nombre al continente en un mapa que había dibujado un, un pintor holandés eh, los catalanes la, el Instituto Nueva Historia este dice que Américo Vespucio era eh, catalán se llamaba Aymerich Vespucci bueno, ah, no vaya. sé, yo creo que Italiano, pero bueno. Hablando de italianos, el tema de Colón, ¿tú sabes que hace un par de años empezaron a derribarse estatuas de Colón, etcétera, etcétera? Sí, sí. Y aquí en España mucha gente se indignó. Se indignó porque somos, de muy, somos muy de indignarnos ahora mismo los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que eh, para los americanos Colón no es español. Colón es italiano. Correcto. Entonces es un tema... El tema de, Italia, de italoamericanos contra, contra Wasp. ¿eh? Fíjate, hace poco estoy, estoy viendo la, la serie Los Soprano, porque me, me la han recomendado tantas veces, que al final he acabado viéndola. Y, y hay una escena en la que Tony Soprano le dice a su, su hijo la cantidad de barbaridades que han hecho los americanos con los italoamericanos. Por ejemplo, ¿tú no sabes que en la radio le inventó un italiano? Y dice el hijo, Graham es italiano. Y no, no, fue un italiano. tal Es decir, los italianos, los italoamericanos se consideran eh, despreciados por los wasps, seguramente tengan esta razón. El tema de Colón es un tema de italianos, no es un tema de españoles. No nos indignemos nosotros. Bueno, si sí es verdad que Colón navegaba, navegaba para los reyes católicos, pero él no era español,
0: vamos a entrar de lleno con todo esto. Esto para empezar, pero en serio, para empezar, cómo es que un continente acaba recibiendo el nombre para la posteridad, no de su descubridor, sino de un tipo que lo dibuje en un mapa.
2: Pues porque el mapa tuvo mucha difusión y sin embargo el descubridor de, de América que estuvo al Colón acabó en la cárcel y, y, y en la, después del último viaje fue encarcelado, creo que murió en Valladolid si no recuerdo mal, y digamos como una especie de damnato de, de memoria también porque él se subió mucho a la parra, él quería ser eh, comandante de todo lo descubierto, quería... El, el, a el, ver, tanto, tanto por José, de dejemos que, una
0: cosa clara ¿eh? sobre Colón. Está muy bien que los españoles digan, Colón, 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 que descubrió América para España, pero tú cuando te lees los diarios de lo que hace Colón una vez que está instalado en Santo Domingo, la manera en que tiene que tratar a los nativos, como él miraba a la gente como si fuesen propiedades, y de hecho él trae a algunos a España para ofrecérselo a los reyes como diciendo, mira lo que me he encontrado, te los voy a regalar, y son los reyes los que tienen que decir para el carro, que estas son gente. Y, claro, y tal, claro. ahí, ahí a mucha gente se le caía la cara y diría, no, no, déjale a Colón para los italianos que este, este desgraciado no nos, no, no nos debe de representar eso
2: que, eso que dices es hasta el punto que la reina Isabel le dice a, 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 a su secretario que saque una ley que obligue o esa que prohíba a los españoles traer indios a España si no es por voluntad de los propios indios es decir, desde el principio los reyes católicos sobre todo Isabel, entiende que que los, eh, los indios, porque pensaban que eran indios, los nativos americanos, eran súbditos de la corona española con todos los derechos. Con una salvedad, no eran cristianos. Dame tiempo, ya les haré cristianos y serán todos súbditos españoles. Salvo un caso, el caso de canibalismo, es decir, eh, se entendía que los canibales por el hecho de comerse a sus semejantes, no eran hijos de Dios, por lo tanto, podían ser esclavizados. Pero cuando cuando Colón trajo aquí unos nativos y esos ya los reyes tal con la idea de venderlos como esclavos, la reina le dijo que ni de broma, que eran súbditos suyos, sí. que ningún súbdito suyo podía ser podía ser esclavo. Ojo, que en España había esclavos, eh, oh, sí. eh turcos, eh, en toda Europa había esclavos. Exactamente, en toda Europa
1: Pero el, el tema era que tenían alma, ¿no? Algo así, es como que alegaban que los indios tenían alma, cosa que igual no pasaba con otros Perdona, vamos por partes,
0: amigos Para empezar, para empezar hay una gran diferencia que eh, José y yo hablamos brevemente fuera de micrófono Y que es que los dos estábamos 100% de acuerdo en decir que los ingleses hacen colonias, mientras que los españoles expanden imperios, que es diferente entonces, cuando, cuando España llega a las tierras americanas y la descubre para los europeos, porque ese es otro tema, aquí no tengo ningún problema en matizar, ya estaban descubiertas y había gente viviendo en ellas. La descubrimos para los europeos, que no sabíamos que estaban ahí. Pues, pues cuando se descubren y se empiezan a tomar propiedad en nombre de España, que esa es la parte de conquista, no se convierten en colonias, se convierten en virreinatos, en extensiones del reino. España no dice, mira qué tierra tan chula, la voy a cocer a cacao, voy a follarme a las tías, voy a matar a los tíos y voy a esquimar eso como un desierto. Eso lo hacen los ingleses. Esto, España dice, jo qué guay, mira qué mini España voy a hacer ahí. Y empieza a expander el catolicismo y a, a crear provincias, como si fuesen parte del reino. Eh, eh, ¿Estoy en lo cierto, José, que tú eres el historiador?
2: En las últimas a cortes de Cádiz, en las cortes de Cádiz 1800, 1800... Eh, sí, sigo oyendo, Romero. En las cortes de Cádiz había eh, representantes de las colonias, de las colonias, no, de las provincias españolas. Había representantes de las provincias de Cuba y de Puerto Rico en las cortes españolas, antes de, la, de la desastre del 98. Es decir, los españoles entendían que fueron allí para expandir su reino, para no para esquilmarlo, que era lo que hacían los británicos. Eh, de hecho, eh, mucha gente se iba allí con sus familias. Eh, mucha gente. Eh, a buscarse a buscar la fortuna, correcto, a buscarse la vida, correcto. Pero no iban a, digamos, a esquimar esas tierras, sino a mejorarlas. Hasta el punto de que. Bueno, oficialmente la, la idea eh, era evangelizar. Los reyes españoles no mandaron soldados, mandaron religiosos. Eh, sí es verdad que cada conquistador se llevó su hueste, su hueste personal reclutada, pagada por ellos, pero no por la corona. Pero la verdad es que iban a hacer fortuna, faltaría más. Los, los conquistadores iban a, a buscar la fortuna al nuevo mundo, eh, apostaban su fortuna, su dinero, su vida en ello, pero eh, al final muchos se quedaban allí porque en España, en, 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 el, en el viejo continente, no tenían nada. Se quedaban allí y, y tanto es así que... Se establecían allí, pues por ejemplo con una encomienda. Eh, una encomienda Espérate, habitual.
0: José, antes de entrar en las encomiendas, voy a dar un poco más de contexto, ¿eh? Eh, Fíjate que José ha hablado brevemente sobre que Colón empezó a llevar gente, como esclavos, ¿no? A, a España, y la reina de Inglaterra tuvo que decir basta, no me traigas a gente para acá, porque no está bien, esos son mis súbditos. La, la, la reina de Estoy España, matizando de que la Inglaterra la, la reina, la de España, reina de dices. la reina de España está considerando a todos los indios súbditos que tienen que ser introducidos al cristianismo. Bien, bajo, bajo este contexto, a, la, a, los, a las pocas décadas, eh, se, da una, se promueve una, una declaración de intenciones donde se pide a la gente, a los españoles que se van a las Américas, que tengan a bien de casarse con los nativos y mezclarse. O sea, no es una orden. Pero si es una carta decretando que está aceptado por las intenciones de la corona, que eso, que te cases y que hagas familia ya si quieres.
2: Con una salvedad, o, Gerald. Tienen que sí. ser cristianos.
0: Bueno, exactamente, pero ya hemos establecido de que primero uh -huh. vamos a cristianizar. Una vez es que estés el... cristianizado, <risa> cásate y espándete y ten hijos ahí.
2: Es el ejemplo de la princesa Malinche, la princesa Malinche, eh, Marina, le llamaron en español, que era, una, era una, nativa, una nativa americana que se casó con un español. Los, eh, los indigenistas la tienen como una traidora, pero en realidad fue un puente entre las dos culturas. Correcto. Eh, ya como traductora, etcétera, etcétera.
0: Y, pero, y otra cosa que, que ahora voy a decir, ¿eh? Los indígenas eh, cristianizados son vasallos de la corona. Y esto es algo que voy a enlazar con lo que tú estabas diciendo, José. Eh con los beneficios de ser vasallos de la corona, que no pueden ser esclavizados, y también con las penurias de ser vasallos de una corona medieval. Porque Pero, si tú este, te, si este, te, si este este te vas a España en 1500, en España también la estás pasando putas. O sea que, que vamos. en Italia, y en, la, y en Alemania,
2: eh, los sitios. Es decir, es que estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. Es que no nos imaginamos cómo era la vida Entonces ya la, la vida en los 70 nos parece dura Pues imagínate, 1500 y pico
1: Yo quiero preguntarte el papel de los jesuitas Y esas guerras que tenían, que se ven en la película de la misión Esos enfrentamientos entre distintas órdenes Y cómo los jesuitas estaban como a favor de, de los indígenas ver, Cuéntame un poco eso ¿Era así como se muestra en la película? O...
2: No, no, no sé, es que es real Los jesuitas siempre han sido, eh, digamos, un verso suelto en la iglesia católica Hasta el punto de que los jesuitas eran los únicos sacerdotes Los únicos religiosos que tenían permiso para llevar una espada al cinto, es decir, eran los herederos de los templarios, para que me entiendas. Eh, si buscas en el diccionario jesuita, creo que la tercera acepción es hombre taimado y astuto, para que veas que la fama la tienen. Sobre todo en, el tema, en la zona de Paraguay hubo una serie de guerras eh, tremendas con los jesuitas de por medio, pero mmm, no fueron. los jesuitas no fueron los, los destacados en, la, en el tema de la evangelización de los, de los indios. Llegaron mucho después, no fueron los primeros, ni mucho menos. Te estaba Aquí, hablando de, este
0: de, la, perdona, de la. José te voy, a hacer una, te voy a hacer una pregunta también que tiene que ver con lo que hizo David. ¿eh? Bueno, no una pregunta, te voy a pasar la pelota con un temario, ¿eh? acerca de lo que estaba hablando David. Eh, ¿Habéis oído hablar de, de Fray y Toledo en las casas? Eh, sí, y el que no lo haya oído hablar de fray Bartolomé en las casas, a la audiencia le, 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 le explico que fue un fraile que trajo una, una relación del tratamiento de los indios, en, de los nativos, en, en, en América y les dio muy mala fama a los españoles acerca de que los abusaban. Claro, yo, yo Hoy yo en entiendo. día los historiadores Pero están dame. investigando la opción de que esto hubiera sido una guerra entre órdenes. Quiero decir que Fray Bartolomé de las Casas estuviera muy prejuiciado y hubiera puesto en mala luz al tratamiento que daban órdenes que competían con la suya para que así, desde la corona española, le retirara beneficios a las otras órdenes y las dieran a la suya.
2: Eh, Gerald, yo te puedo decir que la idea que yo tengo, te lo intentaba explicar el tema de la encomienda, porque eh, Fray Bartolomé de las Casas era un encomendero. Es decir, él tenía... Un, digamos, una, una plantación, para que me entiendas, y tenía un grupo de indios a su, a, su, a, su, a su servicio, unos indios que trabajaban para él a cambio de manutención y de educación, sobre todo religiosa. En realidad era una especie de trabajo forzados. Bartolomé Las Casas ve lo que ocurre en las encomiendas y denuncia los abusos, vende su encomienda y dedica su vida a defender los, de, los derechos de los, de los indios, de los antiguos americanos. Escribe un libro, que es la brevísima descripción de la destrucción de las indias, que no digo que no esté basado en hechos reales, probablemente sea verdad, pero que muestra eh, exageraciones evidentes y también algunas que otras eh, mentiras y sobre todo lo mismo que ocurría antes con el libro de, del estatuto de, de Guillermo de Orange. Hay una serie de, de grabados eh, de Teodoro de Brie, unos grabados tenebrosos, que son los que son luego empleados en otras ediciones y que llegan a la gente más que la, que la palabra escrita, porque muchos no sabían leer. Y muestra la imagen de ese español como torturador, como asesino y la imagen del indio como pacífico, como dócil, como obediente. Claro. Seguramente ambas imágenes sean falsas. Los españoles no eran tan asesinos ni los indios eran tan pacíficos. Desde luego los aztecas no lo eran.
0: Lo que Pero... viene, lo que sí es cierto es que cuando llegan los españoles, a los, los españoles que empiezan a tomar posesión de las tierras ahí, los, los conquistadores, después de Colón, eh, ellos encuentran muchísimo apoyo por parte de los nativos que claro. se unen porque están ya hasta los mismísimos de sus caciques y sus jefes que se comportan como unos tiranos y hoy en día. Hay mucho historiador que está mucho historiador panamericano que está considerado políticamente incorrecto, pero que está descubriendo cosas como canibalismo ritual, como sacrificios humanos y claro, claro. Y como estos va en contra de la imagen que tú estás diciendo, ¿no? De el indio bueno y, en, en, y, el, y el conquistador malo español. Pues claro, lo están convirtiendo en políticamente incorrecto, pero es cierto que lo que decías tú. La historia parece que no, y la arqueología nos está mostrando que parece ser que la civilización azteca y las anteriores a la llegada de los conquistadores estaban en unos momentos muy precarios y muy abusivos con los nativos.
2: Claro, solo así se explica que un puñado de españoles, por muchas armas que tuvieran, muchos caballos y muchos perros de guerra, y por muy duros que fueran, porque los, las huestes de los conquistadores eran, la mayor parte eran soldados que habían estado pues, en Flandes o en Italia o donde fuera, eran tíos duros. Pero aún así, con un puñado de estos, no puedes acabar con un imperio como el azteca sino no es con la connivencia de los otros polos suyugados por esos aztecas. Eso está fuera de toda duda. Y posiblemente por ese motivo. Eh, Fernando el Católico, el, el esposo, el viudo de Isabel la Católica, eh, decidió que había que defender los derechos de los, de los eh, indios. Es decir, cuando llega toda la polémica de Freybartrome de las Casas, ¿sabes lo que hace Fernando el Católico? Eh, ya había una serie de leyes que protegían a los indios. Eh. Estaban las leyes de Burgos que habían sido promulgadas en 1510, 12, una cosa así. Prohibían la esclavitud, etcétera, y más o menos regulaban la conquista del Nuevo Mundo. Pero claro. Carlos I se encuentra con la movida de, de Fremontormé de las Casas y dice, un momento, ¿qué pasa aquí? Eh, vamos, a, vamos a esperar un momento. Y paraliza la conquista, paraliza la conquista. ¿eh? De, o sea, perdón, Carlos I, Fernando I, Fernando el Católico. Paraliza la conquista hasta que se solucione esto. Es decir, tú imagínate la, la fuerza que tenía la idea de que los, de que los eh, nativos americanos eran eh, súbditos de la corona, que se paraliza la conquista, con el peligro que eso tenía de que llegaran sí, sí. los ingleses. Aún claro. así, estamos en lo de siempre, eh, es fácil acusar a los españoles de genocidas, de saqueadores, de todo esto, pero se hace eh, sabiendo en lo más íntimo que no es verdad es decir, los españoles en América fueron conquistadores eh, sí. si quieres favores lo que tú quieras pero en ningún caso fueron genocidas y esto es importante, yo casi estoy aquí solo para decir eso porque mira, me, sí, sí. me toca un poco a la fibra como español y como historiador y como amante de los, de los sudamericanos porque, sí, sudamericanos y centroamericanos si nos, si nos están escuchando ahora y nos están entendiendo ahora es porque somos hermanos, pero cuando digo hermanos Digo hermanos, es decir, ellos son hijos, nietos, bisnietos, taranitos de españoles que se quedaron allí. Es decir, posiblemente un tipo en Perú o en México tenga un antepasado común conmigo o contigo. Estoy casi seguro. Claro, claro Eso no, sí. no, es una, no es una frase hecha, si me entiendes. El no tema no. del genocidio, por ejemplo, eh, ¿qué es un genocidio. Lo he, lo he dicho tantas veces que casi me lo estoy de memoria. Eh, requiere la eliminación consciente y sistemática. Consciente y sistemática, el genocidio de un grupo, violento,
0: de un grupo el, definido,
2: eso, de una cultura, etcétera. El holodomor el, el ucraniano, eh, los judíos por el tercer rey, esos son genocidios. En el caso español no. En el caso español la inmensa mayoría de las muertes de indios eh, fueron a manos de otros indios de otros indios, lo que hemos hablado hace un momento, o por enfermedades, enfermedades cuyo vector de transmisión los españoles no lo sabían, no los españoles, nadie lo sabía en la época.
0: Nadie lo sabía en la época. No claro, no tanto que los la... Español... Recordemos que tanto los españoles llevaron el sarampión o lo que fuera, o la rubeola, a América, como trajeron el sífilis y otras enfermedades conocidas de América a Europa. Claro.
2: Exactamente, que nosotros le llamamos el mar francés, pero llámalo como te dé la gana, lo trajimos nosotros y se sabe además porque la primera epidemia de sífilis en Europa fue en 1493, justo después de llegar a los españoles.
0: O sea, nada más llegar, follamos y trajimos el sífilis. Y es que además, es que además nos conozco,
2: ¿vale? O sea, nos, yo creo que lo segundo después de poner pie en tierra fue, oye, ¿aquí dónde se toma algo? O sea, ¿dónde, se...
1: <risa> ¿Dónde hay tías? <risa> sí, bueno. Oye, yo quiero aprovechar para para nombrar a Pedro Menéndez de Avilés, que es compatriota mío, que era importante con la Florida y todo eso,
0: también es uno de los que ha por ahí. Está. Claro. No, no hemos acabado y también lo tocaremos. Mira, os voy a dar unos pequeñitos datos que son alucinantes. Escucha, los saqué de una de una web que recopila publicaciones enciclopédicas y, y fíjate, en, mil, mil, en 1492 España edita el primer libro de gramática española. En 1560... 1560, España edita el primer libro de gramática quechua. 1560. En 1571, España edita el primer libro de gramática nahual. Y ahora escucha esto, ¿eh? En 1573, los alemanes editan el primer libro de gramática alemana y en 1586, los ingleses editan el primer libro de gramática inglesa. O sea... Fíjate fíjate, fíjate qué tomadura de pelo ¿no? de hablar sobre una conquista, una invasión, y sobre todo la de, la de cultura que trajimos. Uh -huh. Siguiendo el vector de cultura, escucha estos, estos datos. En 1538 se funda en la República Dominicana la primera universidad española, Santo Tomás de Aquino. Pero Obviamente, en 1551 la sigue la Universidad de San Marcos en Perú. En 1551 la Universidad de México en México. En 1552 la Universidad de Charcas en Bolivia. En 1558 la Universidad de Santiago de la Paz en la República Dominicana. Y así tengo un listado de que cada dos años una universidad se funda en un país diferente, como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia hasta 1621. O sea, caramba... Si llegan, si, eh, lo estoy diciendo sin, lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo. Si llegamos a ser ingleses, en vez de estar plantando y haciendo y levantando universidades, lo que estaríamos sería arrasando tierra y enterrando cadáveres de nativos.
2: Y sin embargo, Gerard, mucha gente dice, mucha gente en Sudamérica, mucha gente, alguna gente en Sudamérica dice que ojalá no se hubieran conquistado los, los británicos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Eh? Yo creo que no. Fíjate, teniendo sí, ese, ese dato que has dicho tú, eh, llegamos a América en 1492. Bueno, pues diez años después, 1503, 11 años después, en la isla de la Española, el gobernador Nicolás Dobando eh, funda el primer hospital del nuevo continente. El primer hospital. Y, de, y literalmente, en, en la orden de, de construcción del hospital de los Reyes, eh, la, la idea es que sea para atender por igual a cristianos
0: y a indios. Por igual era para los dos, es decir, o sea, para los... O sea, seis, eso, dos, es, dos, eso, es, eso es increíblemente innovador para 1500, desde un punto de vista social.
2: Cuando los españoles se marchan de... de bueno, se marchan, les echan, nos echan de América, allí quedan ciudades como Cuzco, como Lima, como Ciudad de México, Pula, que son ciudades declaradas patrimonio de la humanidad en la UNESCO. ¿Sabes cuántas ciudades patrimonio de la humanidad, de la humanidad hay en el norte? Cero.
0: Cero, claro que sí.
2: Las ah. ciudades... de de, de, de los tres virreinatos españoles, eran ciudades enormes, muy pobladas, muy poderosamente, muy económicas. En el norte había pueblecicos de poco más de 10.000 habitantes, en los que la gente no se preocupaba ni de escuelas ni de universidades, solo se preocupaban de avanzar hacia el oeste. Claro, eso, esto entró un poco con el tema del, del saqueo, es decir, los españoles fueron unos saqueadores y tal, y eso es radicalmente falso era, esto es importante también entenderlo. Eh, cuatro quintas partes de la riqueza extraída en América, de toda, trique, de toda la riqueza extraída en América, se quedaba allí. Se quedaba y se invertía en el continente. Solo llegaba a España lo que se llamaba el quinto real, que eran los impuestos de la
0: corona. Importantísimo.
2: Los criollos le daban al rey lo que le correspondía, pero el resto, que era suyo, se lo quedaban ellos y lo gastaban dónde donde estaban en América, porque ellos eran, los criollos eran eh, descendientes españoles, pero nacidos, criados, y que seguramente morirían en, en América. Es decir, el dinero no se sacaba de allí, el, el poco que se sacaba, la, la quinta parte sí que es verdad que iba para financiar las guerras de, por ejemplo, de Felipe II, y para cubrir sus bancarrotas, porque era muy católico, muy católico, pero muy manirroto para esas cosas. Pero claro, no hubo tal saqueo. Eh, no hubo tal saqueo en absoluto. Lo que pasa es que es muy fácil decir las minas de Cuzco, las minas de Potosí, los españoles eh, cuando dejamos cuando dejamos aquello dejamos aquello lleno de, de iglesias, de, de edificios, de administración,
0: universidades, sí. eh, claro.
2: todo eso en costaba fin. y lo que es más importante una cultura, es decir, se enseñaba a los indios eh, no solo en las cuestiones de religión y tal, sino también eh, pues, pues a leer, a escribir. Muchos eran incluso grandes escritores, hubo, hubo grandes escritores, grandes grandes eh, científicos también en de Sudamérica de, 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 de estirpe, digamos. Eh, José,
0: voy a apoyar lo que estás diciendo tú con dos datos. ¿eh? Y, David, ¿tú sabes cuándo, do, cuándo y dónde se hacen las primeras elecciones populares en América? Esto es una pregunta retórica.
1: Pues no, fíjate, Florida, no tienes que esperar
0: a sí sí, no tienes que esperar a Florida ni a 1770. Se hacen bajo la monarquía española en un cabildo de Quito en 1541, donde tanto nativos, nativos eh, cristianizados, obviamente, como, como españoles eh, llegados eligen a su alcalde y eligen quién va a ser el protector de provincias de allí. Una elección. ¿Eh? una elección popular, 1541, flipa por la patilla, y después está el concepto de, de los nativos que vienen para España, por ejemplo, don Felipe eh, de Groacapaucuar, madre mía, qué que, 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 que apellido, pero ¿por qué? Porque era hijo de don Apo Jerónimo y que era un <ríe> aristócrata del Perú, que en 1562 viene a España a pedirle a Felipe II unos privilegios por haber eh, pacificado huancas y a incas, y entre esos privilegios le conceden a este nativo un blasón nobiliario para él y sus descendientes. Eh, España le entrega, esto, en un tema aparte, España le entrega una cátedra a Juan Latino, que era el primer negro que pasa en la historia primer negro que pasa en la historia de tener tal cargo en la Universidad de Granada en 1556. O sea... Estos conceptos de, de racismo, de, de vandalismo, de, de destrucción masiva, para los años de 1500, España, lamento, y esto no lo estoy diciendo yo por leyenda dorada, estoy diciendo analizando la historia, para su momento y su contexto, España se comporta como una nación altamente progresiva y altamente humanista en su trato de América. Ahora, esto lo pongo en el contexto ¿eh? de los ingleses con el resto de las colonias, los holandeses y los portugueses el resto del mundo. España es altamente progresiva y altamente humanista. Desmiénteme si he dicho mentira, José.
2: No, en absoluto. Si no, pregúntate, pregúntate quién es Garcilaso de la Vega y por qué le llaman Garcilaso el Inca, cuando nació en 1540 aproximadamente, precisamente en Sudamérica. Es decir, un gran escritor eh, formado, educado por los españoles. Es decir, cuando coges los datos fríamente, los datos te dicen que no es realmente lo que nos cuentan. No está, no está fundada en realidades, esa, esa leyenda negra, está fundada en sentimientos, en sentimientos y en el deseo de algunos de perjudicar la memoria de los españoles. Fíjate, eh, es que me estoy acordando de datos, eh, sobre todo el tema del, del, del genocidio. Yo vuelvo otra vez con mi rollo del genocidio.
0: Eh, se calcula ¿Te que es el o... genocidio no existente,
2: ¿no? Eh, no existente, efectivamente. Eh, a la llegada de los españoles se calcula que más o menos es difícil calcularlo, ¿eh? porque hay cifras muy diferentes, pero bueno, hay un, hay un experto, creo que es un filólogo venezolano, que eh, hizo un estudio muy, muy sesudo y de, llegó a la conclusión de que había unos 13 millones de nativos en toda América, norte, sur y centro en 1492. Bueno, pues un siglo un siglo después, en 1570, más o menos, había solo 11 millones de nativos. Es decir, había 2 millones menos. 2 millones menos de, de nativos no es un genocidio, pero bueno. De esos habitantes, el 96% eran nativos reales. El resto eran españoles y ya empezaba a haber eh, mestizos, mestizos y criollos. En 1750 la población está formada ya por un 80% de indígenas, de indígenas. Ese porcentaje va bajando hasta que en 1940 solo hay un 6% de nativos americanos. Coño, un 6% de nativos americanos. Pero curiosamente, ese 6% de nativos son en realidad 16 millones de personas, es decir... Hay actualmente más indígenas en América, más indígenas reales, auténticos, digamos, pata negra, que a la llegada de los españoles. Es decir, es un genocidio muy curioso cuando miran las cifras. Y lo más significativo es que casi todos estos nativos americanos puros están en el centro y sobre todo en el sur del continente, es decir, en los territorios claro. donde gobernaron los españoles, no donde los ingleses,
1: los, los franceses.
2: Y hablamos eh, de nativos, sí, ¿no? Sí, pero sí. No, no olvidemos de los mestizos. Es decir, ahora mismo hay una población alrededor del 90% de, de mestizos en países de Latinoamérica, como por ejemplo Honduras. Honduras será incluso más seguramente. En Canadá el porcentaje de indios es del 4% y en Estados Unidos no llega al 1%. Hablamos de... Eh, de el mestizaje en esos países no llega al 3%. Es decir, los civilizados ingleses y los franceses, sus primos, no eran muy partidarios del mestizaje era más de eliminar a los indios y no, encerrar el, el,
1: el, el genocidio reserva. ocurrió en el en el norte
0: en el norte en el norte con ingleses y con franceses y el norte no penséis solamente en Estados Unidos recordad a Canadá
2: uh -huh. Canadá eh, fue con los franceses y los franceses se sabe que repartían mantas infectadas de viruela entre claro, los indios
0: claro Ahora, ya que estáis hablando del norte, os voy a llevar hacia el norte. Entonces, vamos a hablar un poquito del de apoyo que da España a la independencia de Estados Unidos, porque en su contexto político, eh, José, eh, España, claro, estaba todavía batiendo cuernos contra Inglaterra y le convenía que las colonias inglesas se independizaran, ¿verdad?,
2: Básicamente, a España todo lo que fuera meterle el dedo en el ojo a los ingleses le venía bien. Eh, tanto si éramos aliados como si no. Es decir, sabíamos que éramos aliados de los británicos hoy y pasado mañana podíamos ser sus enemigos. Eso ocurrió muchas veces. En la guerra de independencia, por ejemplo. Nos dieron pal pelo en Trafalgar y luego nos ayudaron en las en alapiles, las, en las por ejemplo. Pero claro, eh, si tú te das cuenta... Eh, es que eh, los españoles estaban apoyando un gobierno que iba a ser republicano, es decir, estaban tirando piedras contra su propio tejado. Claro. Pero, pero es verdad que el, el, los reyes españoles, los monarcas españoles mandaron soldados, mandaron cuerpos de ejércitos. Y los franceses no, no, están... no, no. Y te ah, voy a decir poco.
0: otra cosa. Basándonos en esto, yo me dediqué a buscar y dentro de la librería del Congreso de Estados Unidos encontré un inventario que está hecho público. Fíjate, escuchad esto que se os va a caer la baba. España envía cantidades astronómicas de apoyo logístico y dinero a los colonos. Le entrega 30.000 fusiles a los colonos con sus bayonetas. Le entrega millares de, de balas de fusil en diferentes cantidades de barriles, tanto sea eh, también de cañones y granadas a estos colonos rebeldes. Les envía miles de uniformes hechos tanto en la España continental, en la España europea, como en, la, en los virreinatos que había del sur. O sea que ahí estuvieron tejiendo miles de trajes para los colonos rebeldes. Les enviamos 216 cañones de, de bronce y les enviamos toneladas de pólvora para cargar esos rifles. Estiman entre, entre 10 y 16 toneladas de pólvora a los rebeldes. Y eh, escribimos una declaración de guerra oficial en 1779 con la intención de abrir un nuevo frente de guerra contra Inglaterra y debilitar a ellos el apoyo logístico que le estaban dando al frente de los rebeldes, o sea los españoles al declarar esa declaración de guerra en 1779 simplemente le estaban diciendo a los ingleses, ojo no, des, no descuide vuestra retaguardia que os podemos meter el dedo por ahí así que estar, estar atentos tanto a la colonia como a la retaguardia, entonces esto era un problema logístico para los ingleses eh, y además envió 11.000 hombres como complemento, no solamente de apoyo militar, pero también de apoyo logístico, de apoyo eh, organizativo y de apoyo y de ingenieros. O sea, no penséis en 11.000 soldados, a lo mejor enviamos 7.000 soldados, pero le enviamos también 4.000 personas que sabían construir puentes, que estaban en equipos de ingenieros, que sabían cocinar, etcétera, etcétera. O sea, fijaros la importancia de España en la independencia de Estados Unidos de América esto quedó muy reflejado en la historia de Florida si os vais al Capitolio de, la, de Florida tienen una estatua inmensa a, a Fernando de Galvez ahí lo aprecian mucho y en la gente que conoce la historia de Florida eh, aún hoy en día eh, hacen celebraciones acerca del apoyo logístico que dio el español Fernando de Galvez eh, a los rebeldes y, a, y al instauramiento de Florida eh, ¿qué, más, ¿qué más me he dejado en el tintero, José?
2: Has hablado de Pensacola, de Bernardo de Gálvez has hablado, pero de lo que no has hablado es de la opinión que tenía el conde de Aranda que era el valido del rey eh, hay una declaración, es que no me acuerdo, cito de memoria pero venía a decir algo así como que vamos a ayudar a, los, a, los, eh, a este nuevo país a surgir, a lograr su independencia, etcétera, etcétera pero ojo con el país que va a salir de esa independencia porque no, nos podemos, no podemos imaginarnos lo importante que puede llegar a ser en el futuro. Eso lo dice el, el, el duque de Aranda. O sea, fíjate lo clarividente que era el tío. Sí, sí. Que la sí, visión
0: de futuro, ¿verdad?
2: Sí, es verdad que, por ejemplo, Galvez Town se llama así por Bernardo de Galvez. No, claro. Otro español importante. Eh, es, eh, San Agustín es la, el, el enclave norteamericano más eh, antiguo de la historia. Está en... Está en Florida, creo que es. Sí, señor. Eh, la Florida fue española, eh, California fue española, Arizona fue española. Los españoles llegaron hasta incluso sí. hasta Alaska.
0: Sí, sí, ¿cuándo? sí. Todo el, sur, todo el sur de Estados Unidos será español en un punto determinado. Además hay una anécdota. Vosotros habéis oído hablar sobre sobre Nueva Orleans y lo bonito que es el barrio francés, que le llaman ellos, ¿no? El Bourbon Street y todo esto. Bueno, la jodida realidad que nos no cuentan es que en 1763 eh, Francia le cede ese terreno a España. Y ese, ese terreno de, la, de Luisiana y todo esto pasa a ser parte de la provincia de la Capitanía de Cuba. Y es el gobernador español el que pasa un edicto diciendo, dejaros de construir casas como hacen estos imbéciles de los franceses, que lo hacen todo con chozas y con adobe, y vamos a empezar a construir en ladrillo. Y ahí es donde se construye el barrio francés, que lo llaman ahora francés, que era español. De Luisiana, Bourbon Street, donde se toca todo esto, pues fue fue construido bajo la supervisión de la Capitanía, Capitanía y el liderazgo español. Sí, una vez más, después Luisiana pasa a, pasa a ser propiedad eh, americana, pero esto que hoy en día miramos como el barrio francés tenía que ser llamado el barrio español.
1: O sea que nosotros tenemos la gripe española, pero el barrio es francés, ¿no? O sea que. <risa> Así nos va, ¿eh?
2: Ojo, porque es que es curioso entender cómo, cómo ha conseguido Estados Unidos pues casi la mitad de su, de su país. Eh, Arizona, Nuevo México, eh, Texas, eh, California. Todo eso se lo quitaron a los, a los mexicanos después de la guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, después de la guerra que, le, que vendieron a México. Es decir, todo eso era español y por lo tanto, cuando México consiguió la independencia, ojo, no la República Mexicana, el Imperio Mexicano. Porque México cuando fue un cuando fue independiente fue independiente con la idea de ser un imperio no sí, una un república eso vino después
0: qué buenísima matización, José
2: Pero, yo soy así gracias
0: <risa> y humilde, eh, como tú solo. la Florida
2: la compraron la Luisiana la compraron, la compraron. Ver, quisieron comprar Cuba Hubo sí. una oferta de 100 millones de dólares, es que no me acuerdo del año, el presidente fue James Polk, eh, una oferta de 100 millones de dólares para comprar Cuba y Puerto Rico. España dijo que no, eh, creo que después intentaron subir la oferta a 120, pero entendieron que era mejor una puta guerra y quitarla por, la, por las bravas, con la idea que tenían ellos de quedarse con Cuba igual que se quedaron con Puerto Rico cosa que no pudo ocurrir eh, porque, bueno, sabemos todos que la revolución de, de los Castro, etcétera, etcétera.
1: Que cualquier día pero, igual hacen lo mismo con Mallorca aquí, ¿eh? O sea, que... <risa> <risa> no, ejemplo, pues serían los alemanes,
2: no los ingleses, pero bueno. Eso, de todas maneras, eso, Alaska también lo compraron, eso, todas estas zonas. Correcto. Eh, Estados Unidos es un país creado eh, de una forma muy curiosa, muy extraña, ¿verdad? Muy, muy capitalista, incluso en su origen, y muy capitalista y a la vez muy violento. Bueno, pues en esa violencia, parte de la importancia la tuvo, la tuvo España, porque muchos, muchos de, los, de los mandos de, del ejército estadounidense eh, fueron instruidos por, por, por oficiales españoles de los lo que dices es, tú esos once soldados, la mayor parte de ellos no serían, o sea muchos de ellos no serían solo soldados rasos, sino serían oficiales, ingenieros, etcétera, los cañones que llevaron, etcétera, etcétera. Es decir, que
0: conste, que conste en actas también que Washington estuvo muy agradecido una vez que ganó su independencia a España.
2: Eso te iba a decir, pero es que han pasado muchos años ya, han pasado 300 años y ya se ha olvidado.
0: Correcto. Pero espérate, déjame déjame hacerte una colación que te va a encantar, José. ¿Estás listo? Más o menos. Te, te, no hay un, no hay un icono más grande estadounidense que ver la lontananza de Arizona y a ese cowboy con su sombrero y montado a su caballo con sus dos pistolas colgadas al cinto. Bueno, eh, si Esa seis... iconografía del individualismo rudo americano proviene de España.
2: Es que si estáis sentados, eh, yo puedo estar hablando de esto dos horas, fácilmente, porque es que, fíjate, los Mustang son los descendientes de los caballos mesteños traídos de España. Los Longhorn, los, las vacas estas del cuerno los enormes, son descendientes de las, de las eh, vacas eh, mostrencas traídas de España. El típico poblado americano, este típico poblado americano, tal, ese es, lo he visto yo en Huelva, idéntico. Es decir, los españoles llevaron allí el oeste. ¿Por qué? Porque el Far West fue español durante muchísimos años.
0: Y, y José, vamos a entrar en esto durante cinco minutitos, ¿vale? Vamos a profundizar muy brevemente en esto. ¿eh? Que la gente no lo sabe, pero yo he hecho unos estudios que algún día haré públicos, eh, donde me he dado cuenta de que eh, una vez que están establecidas las colonias en México, los ganaderos que traen a México vienen exactamente del sur de España. Vienen del Guadalquivir, de Andalucía, de Huelva. Y estos son los que en México empiezan a traer las casas que después son consideradas del Bajo Oeste. Como decías tú, las casas planas. Porque vienen directamente importadas de Huelva y de Andalucía. Lo que funcionaba en ese tipo de clima seco, muy paralelo a lo que hay en, en, el, en el sur de Estados Unidos. Y el hecho de traer eh, cubrepiernas de cueros, el hecho de traer las chamarras con flecos, el hecho de traer el sombrero de ala ancha, ¿eh? viene todo de diferentes de diferentes vaqueros españoles que se encargan de las vacas y de los caballos en Andalucía. Esto, eventualmente, se exporta hacia el norte, poco a poco. Poco a poco, hasta que en algún punto de la historia, que todavía estoy investigando, los norteamericanos, los estadounidenses deciden: ¡No, oh, no! El cowboy nació aquí por, por obra de ciencia infusa. Apareció aquí en las planicies. Lo inventamos nosotros.
2: Tendrá que ver con Hollywood, casi seguro, con el vaquero con el, con el que, que nace de Hollywood. Si es Pero verdad. Sí, si el cowboy viene es... de Huelva. Sí, exactamente. Es que, es que es exactamente eso. Pero incluso la gastronomía que, que hay en esa zona es muy diferente de la gastronomía que hay, por ejemplo, no sé, en Massachusetts una cosa así. Es decir, tiene más que ver no solo con su herencia mexicana, que también, sino con su herencia española, que es la anterior. Eh, de hecho, yo tengo buenos amigos que viven en... Bueno, ahora tengo uno más que vive en Texas, pero buenos amigos que viven en California, y me dicen que en California, siendo español, no eres extranjero. En realidad no eres extranjero siendo de ningún sitio, pero español mucho menos. El español se oye por la calle tanto como se oye el, el, el inglés, porque es una colonia enorme que hay de, de hispanos allí. Que Están muy a gusto porque la, la arquitectura, los lugares, los nombres de los lugares Palo Alto, eh, San Francisco, son nombres españoles. Estás como en casa. Eso es importante también entender. Correcto.
0: Sí, sí, correcto. Correcto. O sea que, que, eso, yo solamente que venía a advertir, ¿no? Que el símbolo tan americano, como era del cowboy, el esto y las espuelas y las pistolas y todo el rollo, ¿no? Pues eso, se está exportado del Guadalquivir. Y es lo que hay. Eh, me estoy moviendo hacia adelante. Me estoy moviendo hacia adelante en el tiempo. Y hay dos, hay dos cositas que tenemos que tocar, muy brevemente. Tenemos que ser breves. José, esto, nuestro, nuestro querido Blas de Lezo, y el dedo que le mete en el ojo a Inglaterra. Claro. Es, tenemos que ser breve. Ya sé que esto, esto merecería un programa.
2: Me dices que sea breve con un tío cuya frase más famosa fue que si hay que mear, que sea mirando para pa Inglaterra ¿sabes? <risa>
0: ya, tengo, ya tengo un nuevo slogan para el programa
2: Blas de Lezo, al que llamaban medio hombre porque en cada guerra que iba perdía un miembro, un ojo lo que fuera, tenía unos 3.000 soldados en, en, en Cartagena de Indias y llegó allí el almirante Berlin con una ¿Me
0: matizar, 2.800, ¿eh? que ya me vale. gustaría a mí tener, dos, es muy importante y
2: 200 con palos, bueno bien
0: por redondear
2: <risa> El caso es que Vernon lo que hizo fue... Eh, claro, ¿qué querían ¿Cuántos los hombres
0: trajo Vernon? 23.000, ¿no?
2: 300 y pico, Casi 300 barcos y 25.000 hombres. Sí, Además, sí. 25.000 25. hombres apoyados por 3.000 flecheros jamaicanos que eran una especie de, de punta de lanza, una especie de carne de cañón, salvajes perdidos, me imagino que estarían hasta arriba de lo que David, fuera. David, ¿tú
0: conoces esta historia?
1: No, no, estoy flipando, no sabía,
0: pero vale, bien, no, me fritar, imagino... Estamos en Cartagena, estamos en oh. Cartagena de las Indias. ¿Por qué es importante este puerto, José?
2: Los británicos ya habían saqueado eh, Portobelo, que está en, en Panamá, pero el problema es que eh, Portobelo era un puerto importante, pero Cartagena de Indias era la llave de lo que es el comercio triangular que llevaba eh, caña de azúcar, ron, etcétera, etcétera. Es decir, era el negocio gordo de los españoles en aquella, en aquella época, era este tri eh, comercio triangular. Bien, Entonces, pues. lo que querían los británicos era controlar ese comercio. ¿Cómo lo controlas? Haciéndote con Cartagena de Indias. Exactamente. Saben porque tienen espías, saben que hay muy poquitos hombres defendiéndola, que está muy bien amurallada, que está muy bien defendida, pero que bueno, coño, que a ver, somos ingleses y somos una harta de ellos. El caso es que empieza la guerra, empieza la batalla y Vernon va ganando, efectivamente Bien, va ganando.
0: Espérate, recopilación, te hago un, un resumen muy rápido de una cosa. ¿eh? Blas de Lezo, español, defendiendo 2.800 hombres. Vernon atacando 23.600 hombres repartidos en 29 navíos y 22 fragatas. Eso es
1: el abismo de Elm, por lo menos.
0: <risa> Continúa, José. Sí,
1: pero no llegaron los Rohirrim después. <risa> el caso, ojo,
2: eh, Blas de Lezo y Olavarrieta, vasco. ¿Vale? Bien. Lo digo porque alguno todavía dirá que los vascos no son españoles. Pues bueno, será ahora. Vasco
1: vale por tres o cuatro hombres, por lo menos, ¿no?
2: <risa> o por lo menos. Bueno, pues eh, al final, cuando Vernon ve que va a ganar el avatar, la batalla, manda uno de sus navíos más rápidos a Inglaterra a decirle al rey, Jorge no sé qué, Jorge V, digamos, por ejemplo, a decirle que oye, que ya hemos ganado, que ya, Porto... eh, perdón, que ya Cartagena de Indias es nuestra. Entonces,
0: el a ver, rey... ¿Y en qué se basa para mandar ese barco? Se basa en que ha estado bombardeando las defensas, los, los defensores se han retraído claro. hacia adentro, no han contraatacado, y Vernon dice, lo tengo chupado. Entonces fue cuando Exacto. mandó ese barco para avisar. Vámonos.
2: Y el rey, todo contento, dice, bueno, venga, pues vamos a montar una fiesta para cuando llegue Vernon con la tropa y tal, y sacamos, acuñamos unas monedas conmemorativas en las que aparece... Eh, Blas de Lezo, curiosamente con las dos piernas, porque se ve que quedaba feo que un cojito se arrodillara eh, entregando la espada a, al vencedor a Vernon, ¿no? Bien, eh, al cabo del tiempo llega Vernon, que ha cobrado fuertemente porque entre las epidemias y tal y que allí no había carajo que entrara porque estaba, estaba muy, bien, muy bien organizado y sobre todo el valor era tremendo el que tenían los españoles, los españoles siempre eh, con Blas de Lezo en primera línea es decir, Blas de Lezo no se metía en su oficina a mandar gente a la guerra iba él el primero como había hecho toda la vida, por eso le faltaban cantidad de miembros. Bueno, pues llega Vernon y dice su majestad que mira que, me, que he vendido la piel, del, la piel del oso, bueno, la piel del lezo antes de cazarlo y que no. Entonces que el, no. Rey dice, el rey Espérate, dice, bueno, el pues...
0: rey le pregunta y el rey le pregunta, ¿pero qué ha pasado? Hazme recuento. Ah, no, y le dice Vernon, no, he perdido de mis 23.600 hombres, he perdido 16.000. Y Blas de Lezo, eh? bueno, de sus, de sus 2.800 perdió 2.000. O sea, que Vernon se retira cuando a Lezo le quedan 800 de los 2.800 que tenía. ¿Y cuántos Pero... barcos perdió Blas de Lezo? Pues perdió 6. ¿Y tú? Bueno, solo 27. Eso es como, José.
1: Es como 300, Ojo. lo mismo. <risas>
2: No perdió ningún banco, barco, los mandó hundir, para que, no mandó hundir. Pudiera entrar. Exactamente, para que no pudieran entrar en la, en la, en la bahía. El caso patrisa, es que el rey, dice, el rey dice, bueno, pues nada, quita, quita, vamos a vamos a anular todas las fiestas. Y esas monedas que hemos acuñado tras la espaca, porque claro, no podemos decir que la gente se ríe tal. ¿Qué ocurre? Que algunas de esas monedas eh, ya, las, ya estaban en manos de los españoles. Y hay alguna eh, en poder de los españoles, concretamente en el Museo del Mar, creo que es en Madrid, hay una moneda en la que se ve a Blas de Lezo arrodillado delante del inglés. Es decir, eh, que no se hable nunca más de esta batalla. Y efectivamente, el rey consigue, el rey inglés consigue que nunca se hable más de esa batalla. Y es que Blas de Lezo, joder, David es el ejemplo, es desconocido en España. Eh, a pesar de que es un personaje de primera, de primera magnitud, si fuera británico, tendría 50 películas.
0: Tendría 50 películas, tiene so mucha razón. <ríe>
2: Blas de Lezo, Nelson, al lado de Blas de Lezo, es un aprendiz. Eh, ¿Qué pasa? Ahora, que, ese, que también ya no está leyenda negra. ¿eh? Eh,
0: ahora, que maticemos, ¿no? Que cuando, que cuando la, las. Eh, ¿Cómo se llama? La OTAN hizo unas maniobras, creo que fue en el 2011, con un montón de tropas eh, de diferentes países, maniobras navales, ¿no? Eh, en, cerca de un puerto de Inglaterra, España tuvo a bien mandar la fragata. Blas, Blas. De
1: Lezo.
2: Correcto. Correcto.
0: A meterle el dedo en el ojo.
1: Pero entonces
2: es un poquito, un poquito de, de alta política, ¿verdad? Bueno, venga, vamos a tomarlo con humor, porque han pasado trescientos han pasado años, vaya, vamos a ir con tranquilidad. Pero Bien. sí que es, es curioso cómo consiguió el rey el británico que no se hablara de aquella batalla. Es decir, estaba tan avergonzado... Eh, pues lo que ocurre con la contraarmada. La armada invencible, la muy grande y felicísima armada, todo el mundo la conoce. Pero la contraarmada ha desaparecido de la historia. Correcto. Blas de Lezo ha desaparecido de la historia. Claro. Eh, claro, eh... funciona, ¿eh? Funciona.
0: Sí, 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 sí. Vamos. A... Y mira, otra cosa que desaparece de la historia. David, ¿has oído hablar de la expedición de Balmis? No, no, tampoco, ¿no? Mira, ya, me, ya tienes ahí a José echándose las manos a la cabeza.
2: David, sal de la cueva ahora mismo. Me cago en la leche.
0: Eh, Tienes cinco minutos, expedición.
2: José. La expedición Balmis rápidamente, eh, además hace poco, en el, el tema de la de la, eh, de la de la pandemia, hubo una operación Balmis aquí en España, también muy famosa, que mucha gente supo quién era Balmis por este... Balmis era un médico, creo recordar, español, final del siglo XIX, diecio... principios del siglo XIX. Correcto. Eh, es, una, es, una, es una expedición organizada exclusivamente para llevar... A las colonias, mal llamadas colonias, es decir, a las provincias de ultramar, la vacuna sí. de la viruela. Es decir, es la primera vez que los españoles llevan una enfermedad a Sudamérica y a, y a, y a Hispanoamérica, digamos, a sabiendas. Nunca había ocurrido. Cuando llevaban la gripe o llevaban la, el, el, la rubeola, la varicela, la viruela, el sarampión, era sin saberlo. Ahora lo llevan a propósito. ¿Por qué? Porque quieren vacunar a todos los súbditos del rey. Todos. El propio inventor de la vacuna, eh, Edward Jenner, dice Jenner. que nunca se ha visto nada parecido a eso en ningún momento de la historia. Es decir,
0: un movimiento humanitario tan poderoso.
2: Impresionante. Va una serie de barcos con una serie de niños infectados de viruela, que esos son los putos héroes, no Balmis, sino los niños, los niños de, de orfanatos, que bueno, iba a decir ceden, no ceden, son cogidos de voluntarios forzosos para llevar sí. la, la enfermedad allí y con esa enfermedad de esos niños se vacuna a la gente de Sudamérica Filipinas etcétera etcétera eso correcto. se hace a principios del siglo XIX
0: correcto el barco um, sale en 1803
2: perdón eh, claro antes de, la guerra, antes de la guerra, de la independencia. La guerra de independencia marca el final del dominio español en todas esas zonas porque, eh, claro, los, los movimientos independentistas aprovechan que España está muy complicado con el tema de, de Pepe Botella, Pepe Botella, de José Bonaparte, etcétera, etcétera, y aprovechan ese impulso para conseguir la independencia. Pero antes de eso, los españoles les han dejado su regalo que es la inmunidad de la viruela, una ¿Pero? enfermedad que mataba muchísimo y además indiscriminadamente, tanto a reyes como a porqueros, mataba a todo el mundo.
0: A todo el mundo y ahí salió eh, de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 la corbeta María Pita hey, María Pita, ¿eh? la otra que le dio por por el rabo a Nelson cuando vino con su contraarmada fíjate cómo se enlaza todo y iban dos cirujanos a bordo, cinco médicos tres enfermeros y 22 niños expuestos a la viruela Y hicieron tours por Sudamérica y llegaron hasta, hasta las Filipinas como dices tú, una de las mayores iniciativas de vacunación jamás emprendidas, eh, y con los medios que había en aquel momento.
2: Claro, sobre todo tú date cuenta del, del trasfondo de todo esto, es decir estás llevando a unas a una población de gente a la que tú has saqueado, genocida, no sé cuánto tal, les estás llevando la vacuna, cuando en muchos sitios de Europa no la tenía todavía.
0: Más, más detalles que mencionaremos. David, tú, tú eres nuestro grupo de control. Eh, vale, vale. Que sabes y que no sabes, ¿ok? Eh, tú sabes que tú sabes que el inglés, creo que fue Cook, eh, descubrió la Antártida, ¿no? Hmm. Vale. Pues antes de él, como 50 años antes, un español ya había tocado la Antártida, la había mapeado y no se le da puto crédito. No lo tengo no tengo el dato delante, eh, lo voy a buscar. ¿Tú te acuerdas de quién era, José?
2: Pues vamos a ver, es que yo pensaba que estabas hablando del, del de un famoso barco que se supone que llegó allí, eh, pero mucho mucho antes de eso. Eh, el, el navío Santelmo, al mando de Rosando Porlier, que se perdió hacia 1820, más o menos se perdió, cuando iba a sofocar una revuelta en Lima, se perdió y se cree que se llegó a refugiar en una isla que pertenece a la Antártida y tal. Pero bueno, no se encontró, el, el navío se llamaba el Santelmo. Seguramente tú me hablas de Gabriel de Castilla, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
2: Lo que pasa es que lo de Gabriel de Castilla no está en absoluto demostrado. Lo de Rosendo Porlier tampoco. Pero sí es verdad que la expedición eh, británica y la rusa, que llegó unos días antes, sí que, están, sí que están realmente demostradas que estuvieron allí. Lo otro, pues igual es parte de la leyenda dorada, me atrevo a decir
0: no sé, lo dudo porque últimamente se han encontrado referencias escritas del siglo XVI que hablan ya de, de los descubrimientos de, de, de Gabriel de Castilla, y, o sea, es cierto que no hay connotación fehaciente de que él llegó ahí y plantó una bandera, pero es probable de que basándonos en la ruta que llevaba su barco, era posible que hubieran tocado. Eh, punta de la Antártida antes que Cook. Lo que pasa es que me parece a mí que las noticias inglesas vuelan más rápidas que las españolas. Lo que también es cierto, David, y déjame saber si has sabido de esto, eh, cuando... ¿Tú sabías que cuando los ingleses eh, usaron a Australia como su colonia penal eh... Esto es por la gente si no lo sabe, ¿no? Esto, los ingleses usaron Australia como una colonia penal y mandaron ahí a un montón de prostitutas, ladrones y tal para hacerlos de colonos, ¿no? Pues décadas más tarde descubrieron, descubrieron eh, intentos de horrios gallegos ahí en Australia, porque parece ser que una expedición española había estado dos años. <ríe> Como hacen los españoles. Había llegaron gallegos en la luna allí.
1: ¿Cómo es? Habían llegado gallegos allí a Australia antes. Qué bien, qué bueno.
2: Claro, yo, no sé cuando, de llegaron, me cuando llegaron, <risa> cuando llegaron los, eh, los ingleses a Australia, bueno, pues estaban allí unos, unos nativos australianos, unos aborígenes australianos y tal, y dijeron: ¿habláis, habláis alguno, habláis algunos ingleses? Sois todos de, de Australia y se oyó por el fondo: hombre, todos, todos, no, ¿eh? <risa> Ya había una pumpería allí, joder.
0: <risa> lo, que parece, lo que parece que es cierto es que, es que un grupo de exploradores eh, españoles, y entre ellos gallegos, pues tocaron tierra durante, durante unos años, repostaron unos años en, 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 en Australia y, como siempre, hangueando, eh, como dicen los, los mexicanos, los, los texanos, ¿no? que quiere decir tomándose unas copillas ahí con los nativos pues enseñaron a Zororreos y ahí quedaron unos cuantos alucina decir
2: es fantástico, pero vamos a ver es que estas noticias no te las puedes tomar más que como lo que es una anécdota pero si sí es verdad que hay cosas que han hecho los españoles y que se, y que se... vamos a ver, la, la polémica de quién descubrió América lo que hablabas tú antes ¿Quién descubrió América? Pues seguramente llegaron los, eh, los vikingos antes. Pero es que antes de eso llegarían los japoneses. Y antes de eso llegarían los, los de Papua Nueva Guinea. No lo sé. Pero ¿quién descubrió América? ¿Quién descubrió América para Occidente? Claro, Colón. Claro. No te, ponga, te pongas como te pongas. No me importa que sea de Barcelona, de Nápoles, de, de Génova o que sea de Sevilla. Me da igual. Pero bueno, que la expedición
0: española es que, que lideraba Colón. Fue la
2: Con dinero. Colón había estado en, en Portugal pidiéndole dinerito al rey de Portugal. Y, el rey ¿Y le, le dijo Nanais. Nice. No, que no que era una tontería. Y llegó a España y la reina. ¿Sabes qué ocurre también? Es importante entender por qué Colón fue a América y por qué la reina le dio dinerito. Unos poquitos años antes, los turcos habían tomado Constantinopla. Eh, se llama Estambul ahora, bueno. ¿Qué ocurre? Que las las rutas caravaneras hacia las especias de, de, del este de Asia. Eh, estaban interrumpidas por el tema de los turcos, entonces a la reina le venía muy bien conseguir un camino por el otro lado lo que no sabía <ríe> tenían idea que había en medio, había un continente pero el motivo es ese y otro motivo muy importante que es el de la conquista ¿por qué se conquista el nuevo mundo? ¿por qué se manda soldados allí? ¿por qué se manda huestes? Eh, aunque sean privadas, pero ¿por qué se manda allí? porque ya se ha conquistado Europa perdón, ya se ha conquistado España eh, acabado con Granada entonces hay un montón de soldados que no saben qué hacer de hecho, yo creo que si no se hubiera conquistado América, si no se hubiera encontrado América, se habría continuado la reconquista hacia el sur por África. Tengo esa idea.
0: Eh, lo cierto fue que, mira, lo cierto es que acercándonos hacia el siglo XX, Estados Unidos, que dependió de España para su independencia, nos manda al traste y nos hace la putada de Cuba. A partir de ahí empieza una guerra, una guerra de difamación y una guerra de contrastes y no solo eso, nos cayó el San Benito, ¿te acuerdas? de la, de la, de la, de la, gripe la gripe. española.
2: Por, porque eso nos pasa por decir la verdad, ¿ves? Claro. Se llama gripe española porque España era el único país que no estaba en la guerra mundial y por lo tanto el único país afectado y por lo tanto fuimos los únicos que dieron los datos reales de lo que estaba pasando. Todos los demás como estaban en mitad de la guerra no querían dar datos de víctimas, etcétera, para no eh, perjudicar la moral de sus tropas, etcétera, etcétera. Entonces la, se quedó con la gripe española, pero claro. en absoluto, En absoluto. Lo hemos hablado tú y yo, cuando hablamos que fue de los años 20. Fue la gripe de, de, de americana. La gripe, claro, de... la gripe
0: americana creo que era de, no sé si de Kentucky o de Kansas. Un sitio como nunca. Recordar. Sí.
2: Bueno, que, pues que, tenía que... que haber sido así. Pero eh, tampoco importa eh, de dónde fuera la gripe, si fue una, fue una experiencia traumática como lo está siendo la nuestra de...
0: Bueno, pues si no de... importa, no la llamemos no, española. Nadie
2: dice la gripe china. Nadie dice la gripe china porque, hostia, China... Oh, tira, no.
0: eh. Trump intentó, ¿eh? Trump intentó y la llamó con flu. O sea, olvídate. <risa> no, me, no me jodas. O
1: sea, Conflu. Esto... Conflu sí, le sí, llamaba. Sí. Conflu. En,
0: qué... en rueda de prensa delante de la CNN, eh, Trump dijo, esta gripe, esta flu, esta gripe china, esta kung-flu, y todo el mundo se echó la mano a la cara y dijo, ay, Dios mío. ¿Conflu eh, qué? Ah, es un juego de palabras llamándola kung-fu. Con va
1: vaya ingenio, vaya ingenio, festival sí, del humor. Del era,
0: sí, te digo, no, tenemos pesadillas <risas> todavía de, de, este hombre. Esto, hablemos de siguiente entonces de lo que nos queda de, de, de lo que es leyenda negra, porque te voy a hacer, te voy a decir unos datos, ¿eh? Esto, cuando perdimos Filipinas, el, uno de los líderes de la reconquista de Filipinas en 1962, el tipo se llama Monte Arruit. Eh, perdón, <ríe> Monta Ruiz fue el lugar está donde cerca, capitularon
2: está cerca de Melilla <ríe>
0: por eso, no, no, no. bueno sí, eh, uno de los líderes de la, de la de la independencia si no recuerdo mal, es Felipe Navarro pues dijo que en 1962 le dijo a la CBS que lo peor que le pudo haber pasado a Filipinas era haberse librado de los españoles porque le cayeron encima a los americanos eso lo declaró él a la CBS eh, esto no quiere decir ¿no? que a lo mejor no tenían que haber aspirado a librarse los españoles <risa> pero él lo que sí dijo es que mala suerte tuvimos, que sacamos los españoles y nos entraron los americanos y nos fue mucho peor y Yo
2: sin embargo no esto no se los, los americanos van siempre a lo que van evidentemente
0: y esto, es paralelo también a lo que, esto es paralelo también a lo que le pasó a Cuba, verdad también
2: ya os acabo de decir que Cuba la intentaron comprar varias veces, España dijo que no y aprovecharon el, la excusa de la, de la explosión del Maine, del la Corazón del Maine, que se sabe que fue una explosión en la, en la caldera. Eh, Pulitzer y, y, y Hertz, los dos, los dos directores de los, de los más importantes periódicos de Nueva York, el New York Herald y el New York World, creo que eran, empezaron a una especie de, de escalada a ver quién era capaz de man mandar más mierda a los españoles. Es decir, eh, profundizando en esa leyenda negra hasta que consiguió que la opinión pública americana estuviera a favor de la guerra a los españoles cosa que los americanos no querían no querían o sea, una guerra con los españoles
1: fake no sé news hicieron esa falsa bandera básicamente claro hay,
2: hay una película, hay una película eh, el Ciudadano Kane de Orson Welles, en la que aparece más o menos esa, esa imagen. Es decir, eh, Orson Welles, que es de, de un periódico, manda, perdón, el ciudadano Kane manda a un, un corresponsal de prensa a Cuba y le, y le, llama, le manda un telex, el, el, le manda un WhatsApp, <ríe> el de Cuba, y le dice: Oye, que, que, aquí, no hay, que aquí no hay guerra, que, ¿qué hago yo? ¿Me vuelvo otra vez para, para Estados Unidos? Y le dice el señor Kane: Le dice, «No, no, quédate ahí, que yo te mando a la guerra. Esta fue la historia, es decir, la guerra fue un invento de la puta prensa que, que desde entonces siempre ha manejado eh, ese cuarto poder, ha sido más importante que casi los otros tres, ha manejado la opinión pública, a favor de la guerra, en contra de la guerra, mm, a favor de España, en contra de España, eh, las patatas fritas, eh, las french fries, qué buenas son, ahora odiamos a Francia y nos aliamos con China, es decir es complicada la política la alta política que llaman es muy complicada y siempre deja por el medio eh, cadáveres silenciosos y eso es malo ¿eh?
0: bueno José esto para ir cerrando ya esta larguísima exposición porque has estado casi dos horas te hemos bueno, estado abusando me, casi dos sacáis horas sacáis
2: temas me sacáis temas pues si claro, yo me tiráis de la lengua qué voy a hacer
0: mira esto lo que necesito ahora es que me des un cierre y este cierre tiene que ver con cómo es que ¿Es cierto que los españoles somos los primeros en comprar la leyenda negra? Totalmente.
2: Eh, totalmente. Y, y las y la más
0: reflexiones sobre este tema.
2: La más vergonzosa expresión de todo esto es cuando se habla de Españistán. Es que me da un polsaco esa expresión. Mira, en Españistán no se podría decir Españistán. Es decir, ¿España es una dictadura? No, España es una democracia, mejor o peor. Pero en España tenemos una historia gloriosa, Seguramente no tan gloriosa como nos dice la leyenda dorada, pero desde luego no es tan mierda como nos dice la leyenda negra. Tenemos una historia que debemos conocer. ¿Qué ocurre? Que la historia ya no es obligatoria en la, en la, en la escuela, por lo tanto ya no hay que conocerla. Es mejor que nos la cuenten y que nos la cuenten como mejor les interese a ellos. Es decir, que la corona de Aragón sea la corona de Cataluña. Y que, y que los reyes católicos sean fachas. ¿Por qué? Porque tienen la, 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 el águila con las flechas y el yugo. Y no sabemos que eso ocurrió 400 años antes de que llegara Franco. Es decir, es mejor que nos cuenten la historia porque si sí somos más manejables. Y a mí eso me da por saco porque yo mmm, me veo en la obligación, en cierto modo, de, de, de divulgarle la historia. Lo que pasa es que es una, es una guerra, yo creo que casi perdida. Es decir, yo no puedo desde un podcast eh, explicar todas estas cosas, que sé que algunos lo van a escuchar y lo van a entender, y a otros les va a parecer fatal y me van a llamar facha y me van a llamar de todo. De todas maneras, si no me llaman facha, pues como que no me quedo tranquilo. Pero bueno, en todo caso, hay que, hay que escuchar la, lo que dicen los demás. Y aunque no, sea, aunque no le vayas a creer, es decir, aunque no te creas mis cifras, investiga, busca tus propias cifras y date cuenta de cómo ocurrió aquello no hubo genocidio, no hubo saqueo ¿por qué? una reflexión, eh, Gerald ¿por qué eh, América del Sur y América y Centroamérica está peor que América del Norte? ¿por qué? esta, esta reflexión te la hago yo a ti, ¿por qué?
1: a mí eh, bueno. por, la, por la injerencia de Estados Unidos en mayor medida, yo creo además es que hicimos un programa hace muy poco hablando de eso
0: Dos cosas, dos cosas. Eh, por desgracia, por desgracia, Latinoamérica, Suramérica, pasó por un tiempo, por un periodo que ellos llamaron de descolonización, que fue de independencia, pero esa descolonización ocurrió a manos de una burguesía muy interesada, que no tuvo ningún reparo en vender a la nación al mejor postor. Eh, y esto es un periodo que está abarcando desde 1600 hasta 1900 o 1800 dependiendo del país donde ves donde ves eso de que simplemente ellos luchan alguien lucha durante un tiempo por una independencia pero cuando consigues independencia es para gestionar el país como si fuese su principado y abusarlo y esquilmarlo ahora, Estados Unidos se beneficia de eso, claro, si le conviene eh, distingue una cosa David no es culpa de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el que se beneficia de que haya alguien queriendo vender el país.
2: Claro. Le paso la pelota, José. Yo tengo otra, otra idea que yo no sé si estaréis de acuerdo. Eh, yo no considero que los eh, nativos americanos del norte o los, o los habitantes eh, americanos del norte sean menos capaces que los americanos del sur. Pero sí es verdad mmm, que... Estados Unidos es un gran país, un país enorme, compuesto por 50 o 51 estados, no lo recuerdo. En Centro y Sudamérica eran tres virreinatos y cuando llegó la independencia se convirtieron en 20 países. Esa atomización de los virreinatos fue muy peligrosa porque, claro. porque restó poder. Es decir, tenías un puño y de repente lo convertiste en cinco dedos. Eso es un problema. Hubo un proyecto de Francisco de Miranda, que es un personaje muy curioso también, eh, un criollo, que, que eh, creó, digamos, tuvo la idea de crear la Gran Colombia. La Gran Colombia era eh, una, una reunión de los de cuatro grandes países del norte, del norte de Sudamérica, eh, Bolivia, Bene, Venezuela, eh, Ecuador y yo no sé cuál es la otra, bien. Eh, con presidente creo que fue eh, Simón Bolívar, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que Gran Bretaña excitó las ansias independentistas de todos los pueblos de aquella zona para evitar que ese país se creara. Creo que fue el presidente americano el que dijo que ese país era muy prometedor, pro prometía ser un gran país en el futuro, porque tenía mucho poder, tenía mucho poder económico, mucho poder muchos habitantes, etcétera, etcétera. Incluso algunas de las zonas del actual Brasil también pertenecían a, a esa gran Colombia. El caso es que yo creo que Sudamérica y, y Centroamérica están peor que Norteamérica porque están divididas. Imagínate lo que sería una unión. No una Unión Europea, sino una Unión Americana, real, como la Unión Europea, pero en la que estuviera desde México hasta Chile y Argentina.
1: Bueno, hubo proyectos de eso, ¿eh? y hubo una, una especie de proyecto de unión monetaria entre ellos y tal, o sea que hubo est estudios y tal, y, y lo que pasa es que parece que no se pusieron de acuerdo al final.
2: Es, exactamente, es imposible porque allí hay muchísimas sensibilidades muy diferentes. Eh, hablo de política, ¿eh? no hablo de economía, es decir, eh, a, a, a muchos dirigentes les interesa que su. E intervención
0: externa, ¿eh? Claro. A estas alturas, claro. Estados Unidos miraría pues, eso como un peligro. No, no es Pero... la, a
1: repartiría democracia por todos esos países de nuevo. <risas> Bueno, pero Estados Unidos está ahora mismo en un
2: momento en el que no le faltan dedos para tapar agujeros en su muro, por lo tanto. Sí, también. Creo que si hay algún momento en el que puedas hacer eso es ahora. Pero ¿qué problema hay? Pues que en Bolsonaro, eh, por ejemplo, en Brasil eh, gobierna Bolsonaro de la extrema derecha y en Perú gobierna el hombre este del sombrero gigantesco que es de la extrema izquierda. ¿Cómo pones de acuerdo a esos dos tíos? Imposible. Entonces.
1: Bueno, no sé qué no sé intuyo que Bolsonaro no, no le queda mucho ¿eh? de gobernar.
2: Bueno, pero igual, si es que el problema es, y, ¿Y cómo pones de acuerdo a, a, al, al presidente de, de Argentina con el, el López Obrador del Norte que quiere que los reyes católicos... Es que, no, los claro, reyes católicos si, si lo comparamos
1: con la Unión Europea fue Alemania ponerse todos de acuerdo conmigo. Entonces es más fácil también, ¿no?
2: Yo creo que tenemos, tenemos más historia común eh, en la vieja Europa que la, que el Nuevo Mundo. Más historia común. Porque la historia común que tenía el Nuevo Mundo era la historia con los españoles. Y esa historia se ha intentado cambiar, se ha intentado eliminar, tergiversar para, para que apareciéramos no como lo que les unía, sino como lo que les torturaba y yo no creo que eso fuera así pero bueno, eh, cada, vez que, cada vez que un, que un gobernante sudamericano o no, centroamericano pretende conseguir algo nos pone a nosotros como los malos nos pone a nosotros como la la razón de, del genocidio, no, o la razón de que fuéramos, nosotros saqueamos México, no, no, México cuando lo dejó cuando España dejó México, bueno cuando España fue expulsada de México México era el doble de grande que ahora lo que pasa Correcto. es que fueron muy mal, muy mal gestionados y perdieron la guerra con los Estados Unidos, pero es que además eso además de eso, ahora mismo eh, hay una serie de, de gobernantes en México que son aún peor que los españoles y ya es decir, y ya es decir
0: bueno, pues José, gracias por unas dos horas maravillosas. Han sido eh, impagables, te lo agradecemos de co todo corazón. Eh, recordamos que José el Inmortal es el director y presentador del de podcast en, Después de Medianoche. Antes de Medianoche. Que oh, ahora bueno. ya ha pasado tanto tiempo que es <risa> casi después. Estaría <risa> bien lo que, podéis si vuelves, encontrar por inbox.
1: que si vuelves lo llames eh, Después de Medianoche o así. <risa>
0: Es verdad, cuando vuelvas. No,
2: yo no, yo no a Gerald, si algún día vuelvo, en el programa en el que salga Gerald se llamará después de medianoche.
0: <risa> <risa> Brillante. <risa> La, nada, pues esto... Os aconsejo a todos que paséis a escucharlo. Todavía tiene cientos de, de, de entregas en iVoox e y aún lo podéis disfrutar. De hecho, David y yo estuvimos hablando hace unas semanas de que todavía te escuchamos algunos programas sí, sí. de historia que hiciste sobre Israel y sobre Palestina y sí, sobre sí. diferentes temas. Y todavía son completamente vigentes. O sea, que son una fuente maravillosa que dejaste sí. en la biblioteca. Es lo sea. bueno que tiene la historia, que eso no caduca,
1: Claro.
2: ¿Qué? Yo tengo la idea de que el año que viene, el verano que viene, si estoy, este verano he tenido un problema familiar grave, eh, ya se ha solucionado, pero ha sido un problema complicado. Y, y el, año, el verano que viene voy a hacer la ruta en bicicleta que tenía pensada para este verano y la voy a hacer escuchando mis. Ya sé que es un poco, es un poco, ¿verdad?
0: Hedonista, ¿no? <risa> sí, auto auto Autofelación. <risa>
2: Quiero hacerlo escuchando todos los podcasts que he grabado porque es que ya no me acuerdo de casi ninguno. Y y es una sí, ruta
1: larga, tiempo. ¿eh? Va a ser una ruta muy larga porque, hostia, hay unos cuantos, <risa> sí, yo normalmente, ¿eh?
2: Normalmente. Normalmente. En bici. Eh, calcula unos 15 días de bicicleta a unos 100 kilómetros diarios, dos, cinco, cinco horas diarias por 15, 50, 75.
1: Que, no va a dar tiempo, el, que el, no, que el no podcast es. está muy bien pero que al final también te acabas rayando escuchar lo mismo todo el rato ojo, ojo. Sí, intercalalos con clave
0: 45
2: <risa> bueno yo sé que si algún día vuelvo a hacer antes de medianoche será después de escucharme y decir joder qué mal lo he hecho tengo que mejorar, me conozco <risa>
0: Bueno, pues, José, gracias. Ahora eh, nos acercamos hacia la recta final de Clave contigo que hacemos siempre, donde... Le... Ah, de hecho, David, vamos a hacer una cosa diferente. Ahora tú y yo, tú y yo, vamos a, empezar a entrar a dar un pequeño conversación dando bocetadas a la leyenda dorada. A la leyenda dorada eh, española que en las últimas décadas se ha... Uf, se le han pegado un montón de falchas ultraderechistas, franquistas, como si fueran moscas a la mierda. Y es casi... Y es muy difícil... Es muy difícil encontrar el balance ¿no? entre defender lo defendible español sin, sin o encontrarte a alguien que le tira basura por la leyenda negra o alguien que le tira basura por leyenda dorada. Así que, menudo rezar que nos vamos a meter tú y yo. Ah, David. bien, bien,
1: perfecto. Yo todo lo que sea criticar a José, ¿eh? está bien. Sí.
0: José, José, gracias y te emplazamos para la siguiente temporada.
2: Cuando, cuando queráis aquí estoy eh, estoy esperando que eso, que me digas, oye, pues José, prepara tal cosa y yo ya me pongo y... a mí me entretienen muchas estas cosas, de verdad Qué que guay. me gustan muchas estas cosas te agradezco que me des la oportunidad de, de trabajar contigo, muchas gracias
0: un abrazo inmenso, hasta pronto Estás escuchando Clave 45
1: Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
0: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves... En e-books. This is Chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. ¿Estás escuchando. Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existe Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa... Formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45 arroba y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.